0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos
1: Tá, tá, tá começando... começando. Seus braços forte. O patronato é Sabe, sabe Brasil é só o que é raio líquido De amor e de esperança Terra desce sim. Gigante pela própria natureza Exército com um coloso Se ciclo na Perna dourada é com o Brasil, ganhou é o Brasil, a pátria amada. Cossinho, gente, sobra as mãos. Gente, pátria amada, Brasil.
2: Basta assistir o vídeo. Basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo, basta depois, poderiam ter sido como dois embaixadores até publicaram nota depois de repulsa, para verificar, porque o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. É, começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, é, que 15 anos no Exército, que, vai, que junta multidões. Beleza, qual o interesse das relações internacionais é nisso? E depois parte
0: para divulgação de mentiras. Estamos a três meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. No Brasil não tem como acompanhar a apuração Notícias
2: absolutamente fraudulentas. Não são opiniões. Não são opiniões possíveis. São mentiras.
0: Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também. Segundo uma auditoria externa, pedido por um partido político, no caso do PSDB, em 2014,
2: são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então, presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. O um inquérito na Polícia Federal, que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o Rato falou que houve, que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que tinha invadido tudo. Mentira! Temos quase
0: 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim, e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. Tudo
2: começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira!
0: Em setembro de 2021, o ministro Barroso, por portaria, resolve convidar algumas instituições, entre elas Forças Armadas, a participarem de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas não se meteram nesse processo, foram convidadas. E, como foram convidadas, começaram a trabalhar para apresentar soluções, sugestões para que o ocorrido nas eleições de 2018 não viesse a ocorrer novamente. Então, essa, volta, essa acusação que eu vazei das, o inquérito, que é ostensivo, não tem qualquer classificação sigilosa, é uma acusação simplesmente infundada, carece de, de base, de amparo legal, é uma acusação
2: mentirosa. Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são Online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por oito meses
0: dentro dos computadores do TSE. Com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior-Eleitoral.
2: Com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira!
0: E o senhor Barroso, também com o senhor Faquinha, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo.
2: Assim como é mentira quando diz que o Código Fonte não foi divulgado. O Código Fonte ficou um ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal... Forças Armadas, outra mentira, um encadeamento
0: de mentiras, de notícias fraudulentas. Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. Ainda
2: outra, o que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui. Acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição, tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. É mentira. Entre aspas ainda. Não é um sistema confiável, porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira. Uma série de informações mentirosas, notícias fraudulentas, mas qual... Qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado. E aí, vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo ficou na outra semana, no ataque. O ministro Alexandre foi nas três anteriores. Então, vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real, na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com essa desinformação. Essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical
3: já está escrito já está previsto todas viventes pelas cartomantes, vão antes todas todas
4: estranhas no jogo dos cruzios e nas profecias
1: Cai o rei de ouros, cai o rei de pau. Ai, não fica nada. Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de pau. Raioní, que do é amor e esperança perra desse hum, gigante pela própria natureza, descontado no coloso, se curse não nossa luneta, pé namorada. É com o Brasil, que sou o Brasil, a pátria amada, com os filhos nós, gentil, pátria amada.
5: sexta-feira, 30 de junho de 2023, o dia tão esperado chegou e tinha que ter uma abertura especial pensando os pebunga para partir de agora. A gente fala da repercussão desse julgamento concluído hoje no Tribunal Superior Eleitoral, que deixou Bolsonaro inelegível até 2030. Quero já citar aqui o meu amigo Paulo Vieira dizendo que para ele, assim como para mim, acho que para muitos de vocês, Bolsonaro sempre foi inelegível. É inacreditável fechar os olhos e lembrar que infelizmente esse cidadão sentou na cadeira de presidente da República e lá ficou por quatro anos fazendo absurdos e atrocidades e levou o país para o buraco como ele levou. Eu acho que essa sexta-feira, 30 de junho, dá para nós a sensação de que a justiça finalmente começa a ser feita. Mas é como eu disse, o começo. A gente quer muito mais porque não faltaram desmandos, não faltaram desvios, não faltaram conflitos éticos, não faltou absurdo, não faltou barbaridade e precisa haver punição para que a gente lembre que com a democracia não se brinca, com vidas humanas não se pode brincar, com os direitos conquistados pelas populações minorizadas não se pode brincar também e a gente sabe muito bem com o meio ambiente também não se pode brincar e a gente sabe muito bem como tudo isso aconteceu ao longo do governo de Jair Bolsonaro, que felizmente acabou no final do ano passado, e agora a gente espera que, com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, esse capítulo dramático da história brasileira comece a ser virado definitivamente. É só o começo. Como diz um barbudinho que eu conheço e gosto muito, a luta continua, companheiros. E eu quero saber de você, como é que você está comemorando? Como é que você comemorou? Está comemorando? Está tomando um negocinho agora? Está comendo aperitivo? Tá de boa você estando aqui ouvindo o Space do Muca? Posta a foto ou então me conta o que você que está fazendo para celebrar esse dia inesquecível, histórico e tão feliz utilizando a tag Space do Muca. Quero muito saber o que vocês estão fazendo por aí. Eu estou aqui trabalhando, mas feliz da vida. Quero pedir também para você, nesse começo de conversa, retweetar aqui o fixado... Essa, esse tweet dizendo que o dia tão esperado chegou, comemore pela tag Space do Muca. Dá o seu retweet aí para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, para que mais gente fique sabendo que a nossa transmissão está on. E olha, vamos falar de festa, mas vamos falar também do para frente, o que está por vir, tá? Porque já tem coleguinha do inelegível protocolando uma ação para to- anistiar, para anistiar o, ex- o ex-presidente ex-Bolsonaro. Aliás, ele fez um insight, vocês viram isso? Eu não sei, ninguém, tá, ninguém me, conseguiu me convencer. Vai abrir um OnlyFans, porque a coisa ficou difícil, o que, é que vem aí? Eu espero que não, porque... Ou será que vão lançar um, um site tipo OnlyFans, mas só para imagens de terror? Talvez seja isso. Enfim, além disso, vamos falar também do futuro do Xandão, o que, é que ele vai fazer depois, né, de presidir o TSE e depois de ah, presidir, portanto, esse julgamento que acabou declarando inelegível o Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar também Uh, de uma... Olha, gente, ele já largou a mão da Micheque, tá? Já não vai ser candidato, não pode mais até 2030 e já disse que ela não está pronta para ser, ou seja, ela, ele não quer que seja candidata da extrema-direita, que ele chama só de direita, né, que ele, ele é, é fofo, né, o um fofo. Ah, tem também, o que que falaram os ex-bolsonaristas? Falaram, aliás, eles falaram? Que tem a categoria, né? Ex-Bolsonaro, eu acho engraçado. A pessoa foi radical, foi fascista, mas só, só um pouquinho fascista. Depois ela fala, e não, não quero mais. Curioso, né? Curioso, curioso, curioso. Bando de oportunista. E tem também uh, a repercussão na imprensa internacional dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil, que tornou Bolsonaro inelegível até 2030. Eu não sei vocês, mas é. é é, eu tenho um prazer de falar essa frase completa bolsonaro inelegível até 2030 eu tenho poderia ter maior prazer se fosse assim, até 2050 2060 2070 aí não correr mais risco nenhum sabe assim mas temos até 2030, vamos celebrar lembrar a alegria do dia, um dia de cada vez, na verdade. Então quero saber de vocês aí o que vocês acharam dessa história toda, comentem bastante utilizando a tag SpaceMuca. Cadê os retweets hein, minha gente? Vocês estão dormindo ou já está todo mundo breaco, comemorando desde cedo, desde três da tarde? Ninguém está mais acertando o botão de retweetar. Francamente, retweet é para mim, larga o dedo sem medo, finge que é o Xandão apertando o botãozinho para tornar o Bolsonaro inelegível no sistema do TSE e maceta o retweet aqui do Space, tá certo? Deixa eu dar boa noite para Marco Túlio, Marco Túlio, boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, Moca, boa noite, pessoal, tudo bem e você? Tudo jóia, como é que, como é que foi essa sexta-feira de festa, Marco Túlio, aí na Gávea? Ai, foi, foi até dia de folga, de festa, folga, felicidade, esperança, amor Coisa <risos> é. boa, es, né? Espero que... Você falou que o, o Xandão né, presidiu as sessões e tudo mais. Eu espero que o próximo futuro seja... Transformar um ex-presidente em presidiário, talvez. Que coisa, né? Tá aí, tá aí. Eu acho que né é, é, é só passar é, aquele liquid paper e metade da palavra para corrigir os documentos. Né? Enfim, acho que já economiza um pouco de tempo. Eu quero Exatamente. Saber... <risos> Eu quero saber de vocês, das percepções de vocês. Eu quero ouvir a comemoração de vocês. Então, já não vou nem encher linguiça, porque não temos tempo para isso eu quero levantando a mão pro alto quem quer subir aqui no giro de oradores porque eu vou pegar vocês Para começar os trabalhos aqui, eu quero ouvir a Aline Félix solto. Mãe, 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 mãe. Ela diz na Bíblia. Tudo bem, Aline?
3: Tudo bem, Muca. Muca, que prazer. Te amo, Que
5: prazer. Ah, meu amor. Você fala de onde? Eu falo de Serra, Espírito Santo. Serra, Espírito Santo. Como é que tá o clima aí na Serra, hein?
3: Friozinho, não, mas é na Serra, Serra, não é lá na Serra.
5: Aqui... Ah, tá, é na Serra, não é na Serra.
6: Isso, é... Mas é, é no norte do Espírito Santo, então não, não é tão frio quanto né? subindo a Serra.
5: Na
7: Serra. Mas tá
6: friozinho, tá? Bem friozinho, chovendo, tá um clima bom, tá gostoso.
5: Um clima isso. gostoso. E agora, agora aquele outro clima, o clima depois do noticiário do dia, como é que ficou? Nossa, aí?
6: aqui em casa a gente está muito feliz com o resultado. Eu, meu esposo, meus filhos, muito felizes com o resultado. né? o que você falou, poderia ter ser até 2050, né? Poderia, para sempre, <risos> para sempre. Mas, mas tá bom,
1: tá bom. Já é um começo, né? Já é um começo, um
6: começo, tá ótimo, né?
5: É isso, maravilha, maravilha. É bom a gente poder celebrar as que o mundo dá. Né? Isso
6: é. E o mundo dá voltas, né? Porque,
5: na verdade, né, o... a terra é redonda. Não é, menina, a gente
3: sabe disso. Tem a galera
5: aí que faltou essa aula, mas a gente sabe.
3: Disso. Pois é. Mas a gente está muito feliz. <risos> Meu Meus amor, filhos um... aqui, ó, todo mundo comemorando muito. E olha que isso. Maravilha. E eles são pequenininhos, tá? Ah, é, mas, mas criança
5: também sente. Criança sente. Criança, é. criança sente quem é bacana e quem não é também. Assim. Criança sente. Pois saca. é. Ó, beijo, beijo para você, beijo, beijo, beijo para a família beijo, toda Te aí. amo. beijo, querida. Obrigado. Obrigado, meu amor. Um beijo. Vamos ouvir agora, Zed, designer, desenvolvedor, vinhado, HIV, filho de Obaluaê pai de pet de papel. E aí, Zed, tudo bem?
8: Eu tô bem demais. Bom demais <risos> da conta. <risos>
5: Pois é, você fala de onde, querido?
8: Belo Horizonte.
5: Belo Horizonte. E me diga,
8: Belo
5: você viu o julgamento, você só viu a repercussão pelas redes sociais? Não, eu,
8: eu, eu trabalhei hoje escutando o escutando julgamento, vi to, eu escutei todos os três votos, né como Entendi. se fosse um podcast, eu estava escutando enquanto trabalhava, fiquei lá... Né? Adorei, adorei a, a Carmen Lúcia Eu fiquei Linda. naquela... Carmen
5: lacrativa, a Carmen já chegou no... Que nem a, a gente aqui hoje Sem perder tempo, já foi dizendo Já vou adiantando que meu voto é <risos> pela admissibilidade
8: É tipo, tipo é. O, o Xandão também Nos primeiros cinco minutos Você falou tipo assim eu vou, acompanhar, eu vou acompanhar o voto do relator é, pois é, E logo depois ele largou o papel E foi só no freestyle né e foi Isso é uma coisa que eu queria dizer pra vocês
5: é, o ministro Alexandre de Moraes, ele prevê um voto fortíssimo, mas eu acho que ele foi ele, ele queria muito desabafar, e o Zed observou bem, ele falou de improviso. Ele foi consultava ali aquela famosa colinha, que não era aquela cola do outro sujeito lá, não aloprar, sabe? Não era aquela cola, era uma cola sobre o processo, sobre o voto dele, mas ele falou de improviso, ele tinha tudo na cabeça, tamanha a, a vontade e a urgência de se repreender tudo aquilo que aconteceu uh, ao longo dos últimos tempos aqui em termos de violação à democracia e ao Estado de Direito. Uh,
8: aí você foi ouvindo como se fosse um podcast. Eu fui ouvindo e, e fiquei esperando né, parar de trabalhar para poder abrir minha cerveja e comemorar, <risos> né, porque, né, como se leu aí, né, uma, uma pessoa LGBT, viado, uma pessoa que, que vive com HIV, né, que lá há pouco mais de quatro anos atrás, quando ele foi eleito, vi a minha existência em, em perigo né né Todas as falas dele sobre acabar com a, com a medicação né para nós pessoas que vivem com o vírus uhum. né e, e não só as questões né homofóbicas e racistas reacionárias e, e merda assim hoje foi um foi o segundo dia né porque o primeiro foi quando ele perdeu, e hoje Sim. já foi, né, é o segundo dia, mas agora eu quero o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. E cada <risos> vez vai se fudendo, cada vez mais, velho. Nossa, precisa. <risos> Peraí, você quer que cada vez vai o quê? Se fudendo, ele vai se fudendo cada ah, vez mais.
2: Ah, tadinha, <risos> que barra. Ah, oh, que tadinha, fia,
1: fia.
2: <risos> <risos> fia <risos>
5: Ah, tô... <risos> Ai, Tadinha, tadinha Zé. Tadinha.
8: Tadinha. Tadinha, tadinha Eu acabei Eu acabei Até uma Eu, eu mandei agora no Lá na, na Na tag agora Do Do Space do Muca. Enquanto eu tava tomando cerveja Eu peguei o O vídeo Né, o, o voto Do 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 Xandão Sim. E eu recortei todas as vezes que ele falou mentira <risos>
5: Menina, é maravilhoso. Eu fiquei vendo e falei assim... Eu até tuitei isso, eu falei... A palavra mais repetida por ele... Eu tô é, amando. mas eu eu,
8: eu recortei eu recordei só as palavras. Mentira, mentira, mentira. Mentira, ah, mentira.
5: Você eu quero achar isso aqui que eu quero tocar. É,
8: tá no meu perfil. Se você entrar no meu perfil, é o primeiro post lá do, do perfil. Deixa eu
5: ver aqui, peraí, que eu tô pra poder t- reproduzir. Eu tenho que reproduzir do notebook aqui. Porque, de fato, gente, pra quem não acompanhou, pra quem só viu os recortes de rede social ou de telejornal, a palavra mais repetida... Pelo Alexandre de Moraes no discurso dele Foi mentira Por que será? Né? Porque ele estava falando do Bolsonaro <risos> Era muito Ele foi desmentindo Esse vídeo que eu coloquei aqui na abertura Ele falou mentira algumas vezes Mas no discurso eu vou reproduzir agora Esse corte que o Zé fez para publicar Olha olha só, sente o drama Vamos ouvir Mentiras, mentiras
2: Mentira, mentira Mentira, mentira Um encadeamento de mentiras, mentira, mentira. Uma série de informações mentirosas
5: que ele resumiu quatro anos do governo Bolsonaro. Nesse trecho aqui, 18 <risos> segundos, né, minha gente? Vamos combinar,
8: basicamente.
5: Basicamente foi isso. Zé, querido, muito obrigado. Bom, ouvir. Eu que agradeço, Você eu que
8: agradeço. Como sempre, um prazer enorme. Um abraço. Ah, um beijo, querido, beijo.
5: Vamos ouvir agora aqui a Regina Guerra. Sempre à esquerda, se o ativista colocar a esperança em movimento, ela diz... Tudo bem, Regina?
7: Peraí, meu bem, peraí.
5: Tô te ouvindo. Pera, peraí. Ih, o que, que será que vem aí? Dá pra esperar, gente.
9: Tá me tá ouvindo, amor? Agora tô, Alô. agora tô. Desculpa, é que a minha internet estava bugando aqui. Aqui tá uma ah, festa... Mas... Eu estou na Zona Leste de São Paulo. Ah, é? E assim, eu, é, eu assisti todo o julgamento. E, nossa, que tomba, hein?
5: <risos> eu gostei do nosso. Maravilhoso. Pois tá, é, pois é. A gente
9: já deve estar procurando a peruca até agora. que ela está como, careca? tá louca.
5: difícil, tá difícil, né? tá difícil. Hoje não é um bom dia para ser bolsominion. Aliás, ah, eles sumiram. É um né, eles sumiram. Não que eu sinta falta, mas eles sumiram, né? Não tem subiu uma tag aí meio fajuta no meio do, do, do dia, mas depois caiu logo. Acho que está faltando dinheiro para é, pagar. Tá, tá todo mundo
9: recolhido, né?
5: Menina, tá tudo discreto fora do meio agora. Que coisa. Regina, bem, obrigado por subido para falar é... com a gente. oi fala.
9: De nada, eu queria só falar do vídeo da Natuza Neri, que você até postou e vou eu também repostei. Vou reproduzir daqui a pouquinho. Vou
5: reproduzir Cara, daqui a pouquinho.
9: perfeita, né? maravilhosa. Muka a Natuza beijou. não
5: erra é nunca, a Natuza não passa frio, que ela tá sempre coberta de razão. Eu vou reproduzir para vocês aqui agora, para quem não tiver visto, tá, tá na minha timeline aqui no meu, no meu feed, a Natuza Neri falando sobre é, a condenação né, do Bolsonaro, que agora está inelegível até 2030, vou repetir isso muitas vezes essa noite, e ela dizendo por que, que não é verdade que Bolsonaro está sendo perseguido pelo TSE ou pelo Supremo. Vamos Mara, ouvir que
9: maravilhosa. Mara,
5: perfeita. Beijo, nunca, obrigado. Beijo, vamos ouvir a Natuza.
3: Bolsonaro, a partir de agora, é oficial, está afastado das urnas como candidato até o ano de 2030. Bolsonaro, ao contrário do que disse ao longo desse tempo todo, não foi perseguido. Aliás, Bolsonaro foi a autoridade da República menos vigiada nos seus quatro anos de presidência. Não fosse assim, ele não teria feito o que fez na pandemia. Não fosse assim, ele não teria atacado como atacou e violentou a democracia brasileira. Só que na data de hoje, a democracia brasileira mostrou uma resistência enorme e deu um recado muito claro para quem tentasse aventurar pelo mesmo caminho de Bolsonaro. Atacar as urnas, usar o cargo, abusar do poder, usar os meios de comunicação para disseminar conteúdo falso, para atacar o sistema eleitoral brasileiro, para atacar as instituições terá um resultado muito dramático, que é a impossibilidade de se candidatar por oito anos à presidência da República. Portanto, este resultado não olha apenas para trás, esse resultado olha para frente.
5: Olha para frente no sentido de que simpatizantes né, e outros integrantes da extrema-direita agora vão precisar pensar duas vezes antes de repetir essa pataquada golpista que a gente teve que aturar ao longo dos últimos quatro anos. Vamos seguir o giro de oradores aqui. Quero ouvir agora o Vitor Gabriel. Tudo bem, Vitor? Tudo. Você fala de onde? A De onde? Abaragi, a Pernambuco. A Maragi em Pernambuco. Vitor, você viu o julgamento? Viu nos telejornais? Como é que foi que você ficou sabendo dessa história toda? A Tito Bolsonaro foi fake pra ele,
3: porque ele... O Doutor... Quatro anos, né? Uhum. Ele põe assim muito. A gente não toma batida, a gente toma. Sim. Então
5: o Bolsonaro ele não volta mais. Você ficou feliz então com a condenação dele, né? É, fiquei feliz. Tá certo. Querido, obrigado por ter subido para falar com a gente, Vitor. Você queria falar mais alguma coisa?
2: Ah, não, tô aí, tô.
5: Só isso. Obrigado, viu? Um beijo que tá ouvindo aqui a gente. Vamos ouvir agora a Aline. Aline Félix Souto. Ah, não, a Aline eu já falei com a Aline, gente. O que está que acontecendo? A Aline é mãe, 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 mãe. Foi a primeira. É a Aline. A Aline está carregando aqui agora. Enquanto a Aline carrega, vamos falar com a Jana. Jana, lawyer, cultural sensitive advocate, corporate and I. Ainda lê tá, minha gente? Ainda lê O Ô, Jona, você chegou a jogar cartas para saber como é que estava a situação do, do, do agora inelegível?
7: Bati uma carta, eu já sabia, né? Já sabia que ele ia ser inelegível. Inclusive... Quando eu bati carta, quando ele foi eleito, eu vi que ele não ia ganhar, e ele ganhou, eu falei, gente, mas como assim ele não vai ganhar? Ele não vai ganhar e ganhou? E raramente eu erro, né? Ele não ganhou mesmo, né? Ele não ganhou mesmo, como você falou, como a Natura Zaleri falou, Para o futuro, assim, ele não ganhou lastro político, ele não ganhou tradição política, ele não ganhou reputação histórica, ele não ganhou, de fato, né, ele ganhou quatro anos, todo mundo sofreu, quatro anos de inferno no Brasil, eu, longe do Brasil, sofri, até, até fiquei doente por causa disso,
10: uhum. e
7: não ganhou mesmo, né, foi interessante, assim, porque as cartas do Ministério, ele não vai ganhar, eu acho que o que, ele, o que ele não ganhou foi, de fato, lastro e herança política, realmente, assim, eu gostei. Gostei muito desse resultado, tô muito feliz também, abri minha cervejinha, no dia que eu me livrei do Covid, porque o Covid não acabou, né, a pandemia não acabou, me curei do Covid agora, achei bem sintomático sintomático ou simbólico no dia de Oxalá, né, no dia da paz, né, que é o orixá da paz, né, o Bolsonaro declarado inelegível, Jean Willis voltando pro Brasil... É, e aqui em tantas
5: camadas, né, Jana? Porque você bem lembrou o dia de Oxalá, sexta-feira, o Dorixá do da Paz, o voto definitivo de uma mulher, o do orgulho LGBTQIAPN+. Então, assim, tantas, tantas, tantas camadas na decisão e a volta do querido Jean Willis para o Brasil. Para quem não sabe, o Jean chegou hoje a, a São Paulo, a, a primeira dama, a Jean, já até postou um vídeo dando boas voltas, boas-vindas. Ao Jean que está de volta ao país. Então, assim, realmente muitos simbolismos nessa data. Eu acho que é um 30 de junho para o brasileiro e para a brasileira que defende se orgulho da democracia, não esquecer jamais, né, Jana?
7: Sim, é um dia histórico para o Brasil, né? Que justamente o Brasil afirma né, seu apego à democracia, à democracia de combate, à democracia rigorosa aos valores democráticos e republicanos. Que isso é um dia na história não só do Brasil, mas também é um marco no avanço da nazi direita. No mundo, porque a repercussão nos Estados Unidos também foi muito grande. E a NPR, né, que é essa rádio, a rádio mais ouvida pelos democratas de esquerda nos Estados Unidos, também fala que isso vai afetar também uma possível candidatura do Donald Trump e do avanço da extrema-direita nazista, neonazista no, no mundo inteiro. Né? O Maravilha. Brasil está dando exemplo, Eu acho que a exposição do Lula é muito grande, colocou o Brasil num holofote é, midiático, talvez Positivamente, muito grande no mundo. Né? positivamente no mundo e essa decisão foi meio que no embalo Sim. e deu um sinal muito forte né, para a extrema direita neonazi não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos eu acho que isso vai desinspirar muita gente muitos políticos que apoiariam né, uma, polícia, uma possível candidatura do Trump uma possível pré-candidatura do Trump no ano que vem ano Sim. que vem é um ano, um ano preocupante, perigoso, eu não gostaria de estar aqui o ano que vem, mas eu acho que isso vai dar uma uma desacelerada na avançada do time, porque, muito embora a gente não perceba, né, como brasileiros, o Brasil, ele estava sendo galgado como um centro, como um epicentro, como uma das das filiais mais importantes da extrema-direita do mundo. né? E e e o cerceamento político né, de uma pessoa, de um político tão eu é, não vou usar mais palavras, mas um político tão degradante, né? Sim. um político tão ruim como o Bolsonaro e tão, né, tão antidemocrático como o Bolsonaro é muito simbólico, muito bom. né? Não só para a repressão da extrema direita no Brasil, mas também no mundo. Então é legal isso, muito bom. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu acho que o Brasil se livrou, é, é, o Brasil se libertou de uma de uma liderança nefasta política importante. né? Sim. É, a partir daí vai ser muito difícil eles encontrarem outro, outra personalidade com, 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 com o alcance do Bolsonaro. Então é, é eu, isso. Eu,
5: eu concordo com você, querida. Obrigado por ter subido para falar com a gente. Eu quero só fazer aqui um, um adendo que eu acho que, quando eu disse no começo que é só o começo, quando o começo do Space que é só o começo, É porque eu, particularmente, eu quero muito ver o Bolsonaro pagar pelo que ele fez na pandemia. Eu já falei aqui inúmeras vezes de como essa situação toda da pandemia me atravessou demais, acho que atravessou todo mundo. Acho que todo mundo, em medidas diferentes, em maior ou menor grau, todo mundo ainda lida com sequelas do que foram aqueles anos mais graves da pandemia no Brasil, em que a gente, além de lidar com a dor, com o medo da morte, com o medo de perder as pessoas que a gente ama, a gente ainda tinha que lidar com o terrorismo de um governo que sabotava o país, sabotava a nossa vida, sabotava a nossa chance de seguir adiante com todo aquele périplo até que o Brasil adquirisse as vacinas. Então, assim, é, aquilo tudo foi muito violento. Não é normal sentir medo, não é tão bom sentir medo naquela dimensão, naquela intensidade que a gente sentiu. Então, acho que tem uma conta pesada para esse cidadão pagar aí e que ele pague eu serei um daqueles cobrando para que a justiça seja feita também em nome de todas as centenas de milhares de pessoas que morreram e não precisavam morrer porque já tinha, sobretudo, a vacina. A a gente tem uma conta de mortes aí, anteriores ao desenvolvimento da vacina, mas tem um número importante de vidas que poderiam ter sido salvas, sim, se o governo brasileiro não tivesse sido irresponsável, criminoso e negacionista, e tivesse adquirido as vacinas, tão logo elas foram desenvolvidas e estavam disponíveis no mercado internacional. A CPI da pandemia não deu em muita coisa, mas serviu, pelo menos, para trazer à tona todas essas informações e a gente ter clareza de quanto a gente foi sabotado e de qual o risco, qual o tamanho real do risco que todos nós corremos aqui enquanto essa gente estava no poder do Brasil. Diana, um beijo. Obrigado por ter subido para falar com a gente, querida.
7: Um beijo, Muka. Boa noite.
5: Boa noite. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar com a Carla Gamba, que certamente estava hoje no TSE. Eu vou só concluir aqui esse giro de oradores para poder a gente saber de bastidor. Eu gosto de uma mumunha, eu gosto de uma fofoquinha, um negócio assim, como é que foi? Fulano deu a risadinha. Quem é que tava tomando o um negocinho? Tava descendo quadrado. Nunes Marques estava suando muito naquele. Menina, mil voltas e voltas que dei. O voto banda erva do Nunes Marques. Vocês notaram? Mil voltas e voltas que dei. Ele queria fa... Ele falava mal do Bolsonaro, não sei o que, mas daqui a pouco ele alisava o Bolsonaro. Não sei o que. Aí daqui a pouco. Você ficava assim, ué, o que ele tá querendo, gente? O que ele tá querendo? Depois eu entendi. Ele queria só confundir, para disfarçar. E foi o que aconteceu comigo. Ele falou, 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 falou. Deu tanta volta, foi e voltou tantas vezes que no final, quando ele proclamou o voto, eu já não estava mais prestando atenção. Me distraí. Estava comendo um feijãozinho aqui esperto que minha mãe fez hoje aqui em casa. E aí não prestei nem atenção. Não foi bom que eu não passei tanta raiva. Vamos ouvir agora um xará meu, gente. Murilo Salardani. Oi, Murilo. Tudo bem, querida? Boa noite. Salardani é... PHD. Tá fazendo PHD. Caiu, meu xará caiu, olha só, tá vendo? Não cabem dois murilos no mesmo espaço, eu acho que deve ser isso. Vamos ouvir? A filha da Pi, (risos) jornalista gateira e assassina de plantas. Meu Deus, mais uma do do meu tipo. Oi, querido, (risos) tudo bom?
11: Oi, Muca, que prazer falar contigo.
5: Ah, meu amor, obrigado, prazer é meu, você fala de onde?
11: Eu sou, eu, 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 eu sou gaúcha de Santa Maria, mas eu moro em Porto Alegre e morei em Brasília, até, até o início da pandemia, né? Na pandemia Sim. foi o inferno,
5: Sim.
1: o jornal
11: que eu trabalhava fechou, mandaram todo mundo embora, não pagaram direito trabalhista, eu tô esperando ainda o meu salário Nossa. de fevereiro de 2020.
5: Nossa senhora, como é que você vale, todo...
11: Tatiana, meu nome.
5: Tati, você sabe que eu trabalhava numa TV que o Bolsonaro conseguiu terminar com ela também, a TV, uma TV educativa, a TV escola, e muitos colegas meus estão é, na mesma situação que você. Muita gente foi demitida e não recebeu nada. A gente com 15, 20 anos de casa não recebeu nada até hoje. Isso é um drama, gente. A gente não tem dimensão de como isso afeta a saúde mental das pessoas, de como isso afeta famílias. Enfim, sem contar que é um direito básico. A pessoa trabalhou, ela tem dinheiro de fundo de garantia. Por exemplo, direito às indenizações, é os salários e férias e tal. Não receber é realmente dramático demais.
11: Não, saímos com uma uma mão na frente e outra atrás. Tinha gente trabalhando em Brasília, Recife, no Rio, São Paulo. Uma mão na frente e outra atrás. E, tipo eu não sou casada, mas assim, tinha gente pai de família, né? Uhum. E, e a situação que o Paulo Guedes e o Bolsonaro promoveram no seu governo é, a, ajudou muito que a gente, é, que a gente esteja nessa, nessa situação, né? De uhum. hoje a gente comemorar que o preço do litro do leite está R$ 4,75, pelo menos aqui em Porto Alegre. Em, em outros lugares é mais caro. Uhum. Mas é, aqui a carne baixou de um valor estratosférico para o mesosférico. Eu não sei, geografia, eu sou horrível, né? Eu não sei. <risos> Mas é, é, Então, assim, hoje é um dia de vitória, porque é a primeira vez em mais de quatro anos que a gente vê esse homem tomar um murro no queixo. Sim. Né? É, 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 é uma, uma coisa que, se ele fosse uma pessoa normal, vamos dizer assim... Entre se aspas, ele fosse uma nome, pessoa, né? Se ele fosse uma pessoa, é, porque, né, né, enfim, é, isso poderia ser educativo, mas ele não é, ele não é uma pessoa. Então, assim, o que eu, o que eu tô pensando... Lembrando de um Greg News, de, acho que da época da, da, da eleição, do segundo turno, o Greg News fez uma, um, um, um programa que era dizendo assim, vamos parar de criticar, de chorar. de não, é, é, ele, ele dizia, da, na verdade, da necessidade da gente comemorar a vitória da democracia. Não, não, não apenas a vitória do Lula, mas a vitória da, da democracia. Mas e agora eu acho que a gente está entrando na hora de vigiar uhum. porque tornar esse homem inelegível é muito pouco esse homem tem que ser preso os cupinchas dele os ministros dele que colaboraram para a situação que a gente viveu durante a, o período da covid e não apenas no período da covid mas pelas, pelas leis pelos projetos que eles executaram nesses quatro anos de governo um projeto genocida, um projeto que que, que quer matar indígenas, que quer prejudicar mulheres, que quer prejudicar LGBTQIA+. A gente tem que ficar alerta, porque a gente tem um congresso que está disposto a proteger um estado de coisas que a gente não quer mais. Então, assim... É, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que protestar, a gente, é, 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 talvez a gente tenha que é, é sair um pouco das redes sociais e tentar encontrar mais as pessoas para a gente tentar se mobilizar, porque senão isso daí, aqui na, ali na esquina, a gente vai encontrar com este mesmo projeto de poder opressor, fascista e que precisa, precisa ser separado sabe até eu nem digo derrotar mas a gente tem que parar ano que vem tem eleições nas prefeituras as prefeituras são os os governos que mais nos afetam que mais nos atravessam é a passagem de ônibus, é a prefeitura é o posto de saúde que não tem médico é a prefeitura e a gente não pode deixar cupinchas deste cara ocuparem cargos de poder e a gente tem que sair a gente tem que manifestar como foi em 2013, como foi uh, de uma maneira muito malfadada na época da Dilma, mas como foi de uma maneira muito positiva na época do Não, a gente tem que ir para a rua. Então, acho que a gente tem que lembrar isso. Eu estou aqui tomando meu vinhozinho, acho que já estou até enrolando minha língua. <risos> mas... mas eu acho que a gente tem que pensar também. Olha, semana que vem eu vou estar tá mais ligada ainda, porque eu quero que esse cara... Vá para trás das grades, é isso que eu quero.
5: Maravilhosa, é, acho que é isso. A gente tem que estar atento, sim. É preciso estar atento e forte. É isso, Exato. querida. Obrigado, obrigado, Tati. Um, beijo. Pra com a gente. um beijo, um beijo beijo para você. Tchau, tchau, tchau. Vamos ouvir agora aqui a Aline. Oi, Aline, tudo bom?
10: Oi, Muca, tudo bom? Boa noite, gente. Boa, Boa noite. noite. A Lini
5: é microempreendedora de maquiagem. E aí, aí é. você fala de onde? Falo de Paulista,
10: Pernambuco, a terra do Gil
5: do Vigor. Olha! <risos> Gil maravilhoso. É. Me diga, querida, como é que foi essa história desse julgamento aí? Você viu, acompanhou, só viu nos telejornais, nas redes sociais? Como é que foi para você?
10: Olha, Muca, eu vou ser sincera, eu não acompanhei, eu acompanhei pelas redes sociais, principalmente os memes. Uhum. Eu até publiquei uns dois memes aí nos comentários, que eu até entrei na onda também, participei no TikTok. <risos> E é assim, agora, falando do do coiso que está inelegível, eu não estou 100% satisfeita, por quê? Porque, como diz o ditado, o diabo quando não aparece, manda o secretário. né? Com certeza, daqui a quatro anos, aquela Michelle lá, esposa ou ex-esposa, não sei, vai querer meter o bedelho na política, vai querer se candidatar ou a presidente, ou senador, o que for. Alguém da laia dele vai vir candidato a presidente da República, porque aquele povo lá, que é fanático dele, os bolsominios, depois que eu vi aquela cena grotesca da galera botar o celular na cabeça chamando os extraterrestres, eu não duvido mais nada.
5: Então, assim, <risos> ali foi é, dramático, realmente. Não, aquilo
10: ali foi contando ninguém acredita. E eu assistindo ainda fiquei, Poxa, será que é verdade mesmo? Será que eu não estou vendo alguma miragem? porque é absurdo. Então, assim, esse povo não dá ponto sem nós, Moca. Eles vão querer revanche, eles vão querer jogar uma outra pessoa lá no lugar de Bolsonaro, e vai ficar aquela bagunça de novo. Enfim, eu quero que ele seja preso, eu quero que todos os políticos lá, corruptos lá, os deputados, a coja dele, é, também percam os direitos políticos também, Sérgio Moro, principalmente, né, tem a pagar ainda. Sim. enfim, eu ainda não tô 100% satisfeita não, mas pelo fato do julgamento de hoje tá, foi bom, foi bom, foi
5: bom. mas tá foi tomando bom. um negocinho para comemorar? ou já tomou?
10: não, porque amanhã eu vou trabalhar bem cedo
5: ah, então você, a, você adiou a comemoração para mim,
10: eu entendi vou maquiar duas clientes de São Paulo olha, vai vir para Recife um imagina, não shampoo. pode borrar o
5: delineado da mulher, não, faz certinho <risos> segura a onda, amanhã você comemora, meu amor obrigado por subiram para pra obrigada, Muca, tchau Tchau, oh, daqui a pouco eu continuo o giro de juradores. Tem mais gente aqui para falar. Eu quero dar boa noite pra minha amiga Carla Gamba, que passou essa. almoçou no TSE, digamos assim. Não foi só ela, Carmen Lúcia também, Alexandre de Moraes também. Todos almoçaram no Tribunal Superior Eleitoral. Carlinha, me diga, querida, como foi o bastidor desse julgamento histórico para a democracia brasileira? Boa noite.
12: Oi, Muca, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, na verdade, hoje, ontem, eu nem consegui almoçar. Só. Fiquei só. Infelizmente, não fui convidada para esse almoço aí dos bastidores.
1: Sim. sim.
12: Mas. É, teve, assim, primeiro que eu falar que é muito, é muito bacana, eu entrei aqui, fiquei ouvindo a, a, as outras, os outros oradores falarem, assim, e vai caindo a ficha, porque, e, e até me emocionando, assim, porque a gente fica muito imerso aqui, né, nesse, no universo do, da cobertura e como é, 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 o, é o trabalho, é uma coisa profissional, você... É, é, às vezes esquece também desse seu lado humano, né? Porque eu, como mulher, passei por muitas coisas, como mulher, como repórter, né? Como mulher cidadã brasileira, também fui afetada por tudo, é, uhum. todo, tudo que esse governo fez e e aí é, ouvindo as pessoas falar assim, vai caindo a ficha do que aconteceu, porque eu fiquei cobrindo todos esses quatro dias de julgamento ali no TSE. É, eu não tinha parado para pensar assim na, na, na importância dessa decisão também para nós assim como brasileiros, né, como seres humanos. É que a gente,
5: eu acho, Carlinho, eu acho que a gente foi meio que atropelado. Sim. É, muita gente. A gente aqui estava na, na. Eu durante a pandemia não tinha Space ainda, né, naquele período mais uh, tenso da pandemia. Então, eu senti muito, porque eu, eu tinha ficado desempregado em janeiro, a pandemia começou em março, confinado em casa, sem sair. Então, eu senti muito. Então, isso me atravessou demais. Eu imagino que, para muita gente que estava lutando uh, para continuar trabalhando, né, você tantos outros colegas da imprensa, né, a imprensa não parou, é, vocês foram se sentindo atropelados por, a, por tantos acontecimentos e tantos absurdos. Quer dizer, já não bastava uma, uma pandemia... né? que era uma coisa que na nossa geração a gente nunca tinha experimentado, ainda vem uma pandemia sob um governo que a cada dia era uma bomba pior do que a outra. Exato. né? E e eu acho que, por isso que eu fiz questão de falar né, mais cedo aqui, que eu tenho esse desejo de ver essa gente responsabilizada pelo que houve na pandemia, é porque a pandemia, óbvio, ninguém controla, né? aconteceu. Agora, a forma como se lida com uma pandemia e como uma população inteira é submetida a um terror no trato dessa questão tão séria, isso poderia ter sido diferente. Esse custo, essa carga de sofrimento, a gente não precisava ter carregado. E essas pessoas que são responsáveis por ela precisam pagar. É muito essa sensação que eu exato, tenho. Exato,
12: exato. Eu me lembro que durante a pandemia, a gente cobria, né? É, teve um momento que tinha aquelas coletivas diárias ali, é, no comecinho no Ministério da Saúde, depois passou para o Planalto então, você vivia o dia ali nesse negócio do trabalho. E quando eu chegava em casa, quando eu parava para assistir o jornal à noite, é, e via, assim, a quantidade de mortos naquele dia, ia caindo a ficha, assim, é, né? Que não são números, são pessoas. E eu Sim. tive muitas crises de pânico, de ansiedade, nesses momentos que eu parava de trabalhar, e olhava e via que me via inserida nesse contexto como ser humano, não como uma uma profissional. Foi bem difícil mesmo nesse sentido, como foi difícil para todos nós, né? Eu, graças a Deus, não perdi nenhum parente ou amigo muito próximo, mas porteiro do meu prédio morreu de Covid, vi vários parentes de amigos, né? Enfim, para falar desse momento destacar esse momento da pandemia que foi realmente talvez o pior de todos porque a gente perdeu é, vidas que são coisas que não voltam, né, a gente perdeu pessoas que são coisas que a gente não, não pode, nada disso, né, vai trazer essas pessoas de volta mas assim, uhum. até pegando o, o gancho dessa questão da, da pandemia é, não sei se você reproduziu é, esse trecho da fala da Natuza, eu entrei um pouco atrasada mas a Natuza, assim, enfim, né, bastaria falar, <risos> concordo com a relatora e ponto, porque ela é impecável. <risos> e ela também fez uma fala hoje à tarde, que, na, na Globo News, que eu achei bem legal, ela falando sobre a responsabilidade do Augusto Aras, do Ministério Público, né que uhum. ela diz que se o Procurador-Geral da República tivesse feito, não o trabalho, as palavras, nas palavras dela, né não o trabalho exemplar, mas o mínimo do trabalho dele, talvez é, Bolsonaro não teria chegado onde ele chegou, porque teria a Procuradoria-Geral que poderia impor limites em diversas situações, não impôs, ele não chegaria onde ele chegou, e quem sabe hoje ele nem estivesse inelegível, né? E eu achei muito pertinente, muito importante também essa, ela pontuar essa questão. É, lembrando que a gente, em setembro, é, o Augusto Aras sai, né, tem a indicação de um novo PGR. É outra questão para a gente ficar de olho. É um, um cargo muito importante, né? É, Sim. E aí, bastidores assim, rapidamente. É, como eu falei no primeiro dia aqui, o, todos os quatro dias foram dias muito tranquilos assim não teve nenhuma manifestação ali, ali perto ou em nenhum lugar de Brasília assim na região, não apareceu ninguém nem um o bolsonarista que coisa, né? é. o
5: pessoal esqueceu o caminho de Brasília, o que, que aconteceu? a
12: segurança no TSE estava até muito mais tranquila do que diversos outros julgamentos diversos outros eventos o clima estava muito tranquilo também, assim, dentro, ali nos bastidores. O próprio advogado do Bolsonaro, no primeiro dia, acho que também porque o primeiro dia foi o dia que os advogados falaram, né? Teve as sustentações orais. Então, ele estava mais disponível. Ele chegou, falou muito com a gente. Mas, nos outros dias, eu senti que, assim, um semblante dele de muita tranquilidade que me parecia mais como quem, assim, já sabia qual seria o resultado e estava lá, assim, para acompanhar e e depois ver o que que eles vão fazer, né, recorrer e tudo mais. Porque, enfim, eu acompanho o julgamento aqui nesses tribunais todos e não é comum, né, o advogado durante, no período de um julgamento, ele ficar tão tranquilo. De fato, o, o advogado Bolsonaro estava muito tranquilo. em todos esses quatro dias
5: posturado e calmo é,
12: calmo e posturado, adoro (risos) e hoje o ministro Raul não estava ele não estava por conta de uma viagem que já estava marcada, mas foi simbólico assim, ele a mesa sem ele, né a mesa ali do, do, do tribunal, né que, onde ficam os ministros, uhum. ele acompanhou por videoconferência. Eu achei Sim. muito simbólico, inclusive, porque, não sei a impressão que vocês tiveram, assim, mas é, me surpreendeu que o voto do Nunes Marques tenha sido é, bem menos pior, ou mais bem fundamentado do que o voto do Raul Araújo, tanto no sentido de, de dos crimes em relação aos crimes né, que o Bolsonaro estava sendo acusado, quanto é, é, o, o Nunes Marques ele fala sobre a segurança das urnas e do processo eleitoral, né? E, e a gente até até escreveu uma matéria sobre isso num determinado momento do voto dele e é, como você falou o voto banda Eva só que chega a ficar, né? confuso, assim, é, foi um voto bem, bem surpreendente nesse sentido, porque a gente já esperava que ele iria votar a favor, né, do Bolsonaro, ou seja, contra essa ineligibilidade.
5: O... Você quis dizer que assim, é que ele passou menos pano do que a galera imaginava. Exato, exato. Mas ele disse umas coisinhas ali meio engraçadas no meio daquela história toda, porque... Ele chegou a dizer assim, ah, passou a reunião na TV Brasil, mas a audiência da TV Brasil é baixa. Peraí, gente. Espera isso Mas depois, aquele primeiro que assim, para todo mundo ficar na mesma página, hoje eu fui apurar isso, a audiência da TV Brasil ela é a quinta maior audiência da TV aberta no Brasil. A audiência da TV Brasil ela supera a audiência de canais como a Globo News e a CNN Brasil, por exemplo então já é uma inverdade você dizer a audiência é baixa é baixa você vai comparar com a TV Globo claro aí todas as outras são baixas mas é uma primeiro que é um dinheiro público e estava a serviço de um candidato já já seria um bo só por aí e segundo que além de não ser uma audiência baixa e o que o ministro Alexandre de Moraes aponta muito bem no voto dele é que a utilização daquele aparato cinematográfico propiciou a geração de conteúdo para a máquina ou para a milícia digital nas redes sociais, que é o que e que é como opera e o Alexandre de Moraes que está presidindo também o inquérito das milícias digitais uh, falou é como opera essa lógica, essa engrenagem toda uh, da extrema direita nas redes sociais, né, Carlinhos? Sim,
12: sim. É, o, o ministro o Raul Araújo, né? Ontem a gente comentava sobre o voto dele sobre o Floriano que foi o ministro que botou em seguida rebatendo né e falava do exemplo da que o Floriano dá sobre a história dos bombeiros é... se alguém vai é, é, quer incendiar um lugar vai lá e coloca fogo não é porque os bombeiros ah, chegam sim, rápido é não é porque e da... mesmo ainda que fosse uma audiência baixa né o que a gente o que a gente o que está sendo analisado o que estava sendo analisado não é quantas pessoas assistiram é o, o uso indevido o ato e a intenção, o ato né? e a intenção é. exatamente e é. e o e, e o Raul também vai nesse sentido né o outro o segundo ministro quer dizer o primeiro né ministro que votou uhum. ontem também contra a inelegibilidade é, só achei que sobretudo nas falas de que ele faz assim em relação a, a liberdade de expressão opinião eu achei que ele passou um pouquinho mais de pano nesse sentido as falas dele é, do Raul Araújo ontem ao votar foram um pouquinho mais complicadas nesse sentido porque é algo que a gente é, não pode perder de vista agora, Assim, é algo que estava em discussão nesse processo e vai estar em outros é, não podemos confundir e o ministro Alexandre de Moraes coloca também hoje, né, acho que todos os ministros colocam de alguma forma essa questão, né, de opinião e liberdade de expressão, e assim, para concluir, teve esse almoço, eu não fui convidada, (risos) (risos) teve esse almoço ali no, no, no pós, né, sessão, eu soube que foi tranquilo também, inclusive todos os ministros estavam, o próprio Nunes Marques não, eu queria concluir assim, na verdade eu acho que fica de lição fiquei pensando muito nisso a gente o quanto a gente discutiu nesses últimos anos e principalmente essa polarização Lula-Bolsonaro um debate que está muito posto assim, ah, você tem político de estimação, eu não tenho político de estimação, fulano é é corrupto e não sei o que, assim, a gente não tem, ninguém tem que ter político de estimação, né, acho que é uma expressão muito ruim, na verdade, mas vamos falar sobre ter político de estimação, assim, o o julgamento, ele foi muito importante para mostrar que o o político, o agente público eleito ali pelo voto, ele tem uma responsabilidade com o que ele fala, com o que ele faz, e não é porque ele foi eleito por uma parcela da população defendendo um um determinado programa, que isso dá a ele o direito de, de, de falar só o que ele acha que tem que ser dito dentro do que ele pensa e e enfim essa fica essa lição assim é claro que outras condenações dentro da justiça eleitoral já aconteceram né a outros parlamentares por coisas semelhantes é, por fatos semelhantes mas o, o, o bolsonaro amplia né pela figura que ele é por ter sido o ex-presidente amplia mais ainda essa visibilidade que eu acho que a gente tem que dar assim o agente público, e o ministro Alexandre de Moraes reforça isso no começo do voto dele, essa é uma jurisprudência do TSE, né, o que é uma jurisprudência? É o um entendimento já acordado, fechado do TSE, que o agente Sim. público não pode faz, fazer ou falar o que ele pensa, e depois ele vai mostrando por que, que o Bolsonaro descumpriu tudo isso, e por, e por isso uhum. estava sendo condenado. Então, acho que a gente... É um dia também a gente refletir sobre isso. Inclusive, quem pensa, quem gosta do Bolsonaro, quem votou nele também. Às vezes tem gente ouvindo. É, a responsabilidade é muito grande. A gente falou da pandemia. Você, ele não usou máscara em muitos momentos. Ele incentivou as pessoas a não usar. É, ele tinha todo o direito individualmente de não fazer isso, mas publicamente, como um presidente, tinha que dar um exemplo, não fez. Enfim, tem uma série de coisas, né? O presidente, o o agente público, esteja ele no executivo ou no legislativo, como deputado, como senador, ele foi eleito para cuidar do povo, né? E, E acho que... O, o Bolsonaro tem ainda muito. Acho não, né? Ele tem ainda muito aqui responder em relação à ausência desse cuidado com o povo, com os povos indígenas. Tem, tem coisa também no STF para investigar essa. É, 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 o fato dele não ter feito nada contra o povo, em defesa do povo Yanomami. Tem uma série de coisas pois aí é. para rolar agora, né? Acho que é. Algum, muita, coisa. muita coisa! Muita coisa, mas acho que foi muito importante que a justiça eleitoral começar né, a enfrentar, a discutir isso e que sirva de exemplo e que fique para ser aplicado para qualquer próximo político que que queira e que pense dessa forma, que acha que pode tudo e que pode falar tudo que deve de maneira irresponsável como foi feito, né?
5: É isso. Olha, deixa eu só mandar um beijo aqui para o Júlio Marçal de Almeida, que está aqui na audiência, está ouvindo a gente. O Júlio está todo feliz, ele está fazendo 45 anos, fez 45 anos nessa sexta-feira e recebeu de presente a inelegibilidade do Bolsonaro. Ele postou, até mandou para mim aqui na DM, melhor aniversário em 45 anos de vida, uma sexta-feira, o verme inelegível. sextou muito para mim. Júlio, um beijo para você, parabéns, apresentasse, eu te respondi na DM, apresentasse mesmo essa, essa surpresa preparada pelo TSE para você. Vamos seguir o giro de oradores aqui. Quero ouvir. Se faz, é. E aí, se faz, é? Se faz. Tem que clicar no microfone no canto inferior esquerdo da tela para conseguir falar. Se faz. Oi, Moca. Oi, tudo bem? Você fala de uma Massachusetts? Oi.
9: Na verdade, eu falo de Sobral, no Ceará.
5: Que é pertinho. Próximo, pertinho. Pertinho. E vem cá, você tá com os ovos na mão por quê nessa foto?
9: <risos> o que na verdade é porque eu fui criar meu perfil há um tempo atrás e nunca troquei nada, nem nome, nem foto e ficou.
5: Mas por que, que você teve o desejo de mostrar os ovos no perfil?
9: <risos> não sei, tirei as fotinhas da, das galinhas e coloquei.
5: Não seria melhor o OnlyFans pra isso?
9: Pode ser, pode ser. Como é
5: seu nome, querido?
9: Eu me chamo Ailton.
5: Ailton, você viu o julgamento? Acompanhou pela TV, pelas redes sociais? Por onde?
9: Acompanhei, na... acompanhei pelo UOL mesmo, ficava reversando entre algumas páginas ali só pra ouvir alguns comentários. Mas eu queria chamar a atenção por uma coisa que o Reinaldo falou, o Reinaldo Azevedo falou ontem, Sim. que eu não vi ninguém comentar ainda, sabe? Hum. Em tese de prazo, de datas, o pangaré, o lixo, ele fica inelegível até o pleito de 2030, certo? Sim. Porém, por datas, o o que a gente ainda tem que ver, não sei se o GG vai dar uma olhadinha nisso depois, mas o pleito de 2030 vai ser realizado dia 6, certo? E o pleito de 2022 foi feito dia 2. Então, em tese, não sei se a defesa do do lixo vai procurar alguma brecha ou algo do tipo para ele conseguir concorrer até o primeiro turno do, do, do ano de 2030, eu acho que seria algo bom para a gente ver, analisar e ver se isso é possível, né? Sim, vamos ficar de olho nisso.
5: Mas vamos celebrar, vamos por hoje vamos celebrar essa, essa nossa vitória e a derrota dele.
9: Sinto a, um. Também todo mundo que perdeu alguém na pandemia, sinta-se abraçado e honrado agora. Por enquanto não, mas quando ele for preso, todo mundo, sintam-se abraçados e felizes. Tá
5: certo, querido. Obrigado Beijo. Eu, viu, por ter subido. Eu pra que você, agradeço. Cara. Beijo. Vamos ouvir agora Patrícia Demarque. Oi, Patrícia, tudo bem?
6: Oi, Muca, tudo bom?
5: Tudo, você fala de eu onde? Eu falo de
6: Framingham, Massachusetts.
5: Olha, você sim de Massachusetts. Eu, sou, eu
6: moro em Massachusetts há 24 anos.
5: E, e aí, Massachusetts, o pessoal está tá comentando sobre Bolsonaro ou ninguém nem lembra que ele existe?
6: Aqui a maioria é o Bozoloide.
9: Olha. Infelizmente.
6: Mas, Muca, eu gostaria de começar Faz muito tempo que eu gostaria de subir eu, Geralmente eu ouço pela manhã Porque eu não entro à noite, uhum. né? por causa dos horários E, e eu gostaria Primeiramente, Muca, de dar meus parabéns Para você Porque eu sou muito fã uhum. de vocês Eu quero dizer para vocês Eu não sei se vocês têm noção Do, de, do alcance do trabalho de vocês eu, eu ouço vocês Eu comecei a ouvi-lo na, no ano passado No BBB do ano passado e sempre me diverti uhum. muito, e sempre curti muito, e acompanhei durante o ano, porque eu amo seguir política, e você sempre traz tantas pessoas interessantes para falar de política, e eu amo ouvir seus os, os seus ouvintes também, então eu sinto que eu tô numa turma legal, eu me sinto assim, e falo, pô, essa, essa é minha turma. E, que eu aprendo demais com vocês, eu gostaria de dizer que eu amo toda vez que você faz as suas ponderações, tá? Com a sua delicadeza, uhum. com a sua educação, com o seu humanismo, tá? Meus parabéns, amo Gigi Perigui também, Marco Túlio, com aquela vozinha calma, Dandara, então eu gostaria de começar parabenizando vocês todos por esse espécie maravilhoso, tá?
5: E... Ah, meu amor, obrigado! Ah, Estou
6: muito feliz, <risos> inelegível, espero que seja o começo, é, t- né, todos nós sabemos, mesmo para quem, que nem eu, moro longe, foi muito sofrível acompanhar esses quatro anos, e todos os absurdos que faziam parte, todos aquele, aquele, os nefastos, né? eu gosto de chamá-los de nefastos, e eu espero que seja o começo, sabe, Moca? E é muito bom que ver que tem tanta gente bacana que resistiu, que lutou para não deixar esse nefasto vencer e, pra... e resistiu de todas as formas, né, Moca? É trabalho de formiguinha, né? Teve os que tiveram vozes, os que têm milhões de seguidores e tem os pequenininhos e todos merecem... Eu acho que hoje todos merecem o seu brinde, sabe? Eu estou muito feliz espero que isso seja só o começo. Ele merece pagar pelo que fez ele e todos que fizeram parte do governo dele, e eu espero que, aos poucos, isso vá acontecendo. Não vai acontecer na velocidade que nós gostaríamos, acredito eu, mas eu acho que, aos poucos, a gente vai ver, tá? Eles começando a pagar, porque não é possível esse karma que eles criaram não começar a pagar, e pagar pela justiça, a justiça dos homens também.
5: Sim sim, é, não dá para transferir tudo ah não, Deus vai não, vai, não. vai resolver isso não, 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 não. também não vamos sobrecarregar Deus não que Deus tá cheio de B.O. para resolver na vida dele <risos> vamos dar a nossa música aqui e pro e só
6: para terminar, tá, Muka, Muka querida essa semana é só para dar um, um pessoal meu aqui eu tava meio boracochosinha, tá eu amo hum. o Paulo Gustavo e eu tava eu fui trabalhar, eu tava meio mal e eu pensei, pô, eu amo ouvir podcasts né eu ouço muito ângulo de grilo desde Foros de Teresina eu vou acompanhando todo, todos os podcasts que eu acho bacana e acompanho vocês e eu pensei, não vou ouvir o Muca. E deixa eu ver como é que foi. E Muca, uma hora depois, eu, tinha, eu, tava, eu esqueci que eu estava borocochozinha, tá? Primeiro porque tinha muita informação de qualidade. É. E depois, porque no meio de todas essas informações tem essas, essas, esse, esse, esse jeitinho de vocês que eu amo demais, tá? Meus parabéns de novo. Não, eu estou sempre acompanhando vocês e vou continuar, tá bom? Beijo grande, tá bom? Eu me sinto parte dessa Obrigado. Dor,
5: tá Obrigado, meu bem. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de saber que a gente contribui, de fato para fazer companhia para tanta gente que nos ouve ao vivo na madrugada. Porque eu sei que é um horário em que às vezes bate uma, uma ansiedade, bate uma solidão. Às vezes aquela insônia que perturba mesmo. Uhum. E também gosto muito de saber que tem a galera que ouve a gente no dia seguinte pela manhã. Uhum. E que nesse momentinho de começo do dia, começar o dia... É um momento que às vezes também é muito delicado, né? Que a gente... Ai, mais um dia. E a gente consegue somar um pouquinho de leveza, fazer vocês despertarem dando risada. Eu fico muito, muito feliz mesmo. De, de verdade. Muca, Pátio... é que
1: eu
6: tô dirigindo. Eu tô rindo. Eu tô morrendo de rir com vocês. Isso é uma delícia. É uma terapia também. Isso aqui também é uma terapia.
5: <risos> Obrigado, meu <risos> bem. Que bom. Beijo fico grande. muito feliz tá mesmo. Um beijo
6: mesmo.
5: todos. Mano, mando sim. Um beijo. Ó, pra quem tá perguntando do GG, o GG tá numa festa junina. Ele foi comemorar mesmo. <risos> Ele foi para uma festa junina e está lá breacando, está transformando água em vinho desde seis horas da tarde. Imagina como é que não deve estar barroco. Fala, Carlinha.
12: Está transformando (risos) água em vinho, é ótimo. (risos) Não, só para esclarecer essa dúvida que o o Ailton né, se faz, é sobre os prazos. Realmente, são oito anos né, que conta a partir da... da eleição de 2022, porque foi o o processo eleitoral que que a ação foi apresentada, né, referente àquele processo, e tem uma súmula do TSE, é como uma norma né, específica interna do TSE, que prevê que esse prazo de de contagem, a data para esse prazo é a data do primeiro turno. Então, de fato, é, ele ficaria sem poder participar na eleição de 2024, 2026 e 2028. 2030, ele ficaria o ano inteiro inelegível se não tivesse a eleição, mas aí, como a data do primeiro turno de 2030 é um pouquinho depois né, do, do, da data que foi o, a de 2022, já passa esse esses oito anos cravado. Aí ele já poderia se candidatar. Mas é isso, né? Ainda tem mais 15 outras ações contra ele no TSE. E como a gente falou, muita água para correr aí em outros tribunais nesses próximos oito anos.
5: Perfeito. Vamos ouvir agora o Chico. Oi, Chico, tudo bem? Sou bonito e agradeço, ele diz na Bio. E aí, Chico? Tem que clicar no microfone no canto inferior esquerdo, Chico, para conseguir falar com a gente. Chico. Chico está comemorando, gente. Não vamos conseguir falar com ele. Vamos ouvir a Verônica, então. Oi, Verônica.
4: Olá, boa noite a todos e todes. Tudo bem? tudo. Verônica é do Rio. Sou do Rio Carioca, meu irmão percebeu todos.
5: (risos) (risos) E aí, querida?
4: Eu subi aqui para fazer das palavras da Patrícia, as minhas palavras também. Agradeço sempre, quando eu subo aqui, a oportunidade que você nos deu durante todo esse processo, aí antes das eleições. Estou muito feliz com o dia de hoje e estou muito, assim, de verdade, de cara, como que a galera do outro lado... É, tá encarando essa nova realidade. Hoje teve um space aqui bem grande é, com a galera da extrema direita e eu fiquei muito perplexa, como eles falam, com uma verdade absoluta, que isso tudo que tá acontecendo é muito injusto, que a gente é tudo doido, né? E eu não sei qual, onde que eles vivem, onde é que tá esse paralelo, entendeu? E eu me sinto parte Aqui, como a Patrícia falou, vocês me dão companhia em momentos muito complexos, nos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida também, que foram esses períodos da pandemia, pós-pandemia. Então, assim, eu sempre estou aqui com vocês na audiência, eu subi para agradecer a importância que você nos dar aqui, a importância que você tem do seu tempo, de doar o seu tempo, sabe, o GG também, o Marco Túlio, a Dandara maravilhosa que eu conheci no Clubhouse, eu tô vindo do Clubhouse pra cá, porque o Clubhouse é uma plataforma que morreu, então assim, eu sou muito grata a estar aqui com vocês e eu subi pela gratidão. Eu acho que é muito importante. As pessoas reclamam muito, mas agradecem muito pouco. Então, eu subi para agradecer, tá bom? Um beijo para todo mundo aí. E se você ainda não falou que ama alguém hoje, ainda dá tempo.
5: É isso. Maravilha. Verônica, obrigado, querida. Obrigado mesmo pelo carinho. Bom saber que, que a gente somou, somou esforços aqui. Eu acho que foi uma, uma oportunidade, uma janela de oportunidade que eu tive sorte, eu acho. De, de perceber que poderia aproveitar para poder fazer o que eu gosto sei fazer, que é comunicar, e dentro disso trazer para cá, para esse espaço, tudo aquilo que me atravessa. Né? E o que me atravessa é essa mistura que vocês a, acompanham aqui toda noite. É militância, sim, pois sou viado e vou militar. É, 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 é jornalismo, sim, porque eu sou apaixonado pela minha profissão, é informação. É bom humor, porque eu gosto de rir, eu acho que a vida é melhor quando ela é leve e é porrada em fascista, em preconceituoso, em racista, em LGBTfóbico, que é isso que eles têm que levar. Então, essa mistura é é a minha verdade. Eu acho que, de alguma maneira, quando a gente fala a verdade, a gente consegue fazer com que as pessoas se desarmem, se abram para poder ouvir, se conectar com a gente de verdade. Eu acho que é o que aconteceu aqui. Eu fico muito feliz, honrado. E eu que agradeço, já que tanta gente subiu aqui hoje para agradecer, eu que agradeço não é papo furado, eu agradeço a vocês pelo carinho, agradeço a vocês pelo apoio agradeço a vocês pela torcida pela generosidade de partilharem as noites de vocês comigo há tanto tempo vocês podiam estar transando, vocês podiam estar vendo Globoplay, vocês podiam estar vendo Netflix, vocês podiam estar vendo, fazendo mil coisas, mas vocês escolhem estar aqui comigo quando não ao vivo no gravado para poder acompanhar tudo aquilo que a gente discute aqui no Space do Muca e eu sou muito, muito, muito grato esse Space aqui, ele mudou a minha vida, vocês sabem disso é, devolveu para mim a esperança, a, devolveu para mim a crença no meu trabalho, a crença nesse, nesse, nessa capacidade de comunicar, que é algo que eu vinha perdendo, por todas as dificuldades que a gente falou, inclusive com a colega jornalista que está desempregada aqui mais cedo. Então, esse Space proporcionou tudo isso de transformação na minha vida, e ele só proporcionou porque vocês, desde o primeiro dia, quando éramos apenas 30 pessoas, chegaram aqui dessa maneira generosa, dessa maneira afetuosa, de coração aberto, prontos para ouvir, mas principalmente seguros para falar. Eu acho que o grande barato aqui do Space não é eu ficar falando com o GG, ou com a Dandara ou com o Marco Túlio, não é isso. O grande barato aqui é a gente ter conseguido criar um ambiente acolhedor para que as pessoas possam subir, se sintam à vontade para subir e falar, desde política até qualquer experiência absurda que tenham tido no sexo e vocês sobem e vocês falam e se vocês fazem isso é porque vocês se sentem acolhidos nesse espaço eu acho que isso é um motivo de orgulho e esse orgulho ninguém tira de mim Verônica, um beijo, obrigado por ter subido meu amor, um beijo mesmo eu
4: que agradeço e só para terminar eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui ouvindo sentiu representado naquele evento que você estava ali do lado do Lula, né, É no momento assim, eu, eu confesso que eu chorei, me emocionei muito de ver você ali, sabe, e eu, é, eu me senti pertencente àquele lugar, eu falei, meu Deus, tem alguém ali nos representando, porra, é, é, é uma esperança que nos deu, sabe, eu acho que eu tô falando Aqui é, em nome de muitas e muitas pessoas. É, foi fodástico eu te ver ali. E eu tenho certeza que foi a egrégora positiva que te rodeia aqui, que te permitiu estar lá também. É isso, é. meu amigo. Amo vocês. É
5: um beijo, querida. Vocês que me levaram lá, vocês podem ter certeza disso. Vocês que me levaram lá. Um beijo, Verônica. Olha só, menina Barroca mandou um WhatsApp aqui agora, fiquei até. Deixa eu ver o que ela está falando, deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que ela falou aqui. Tentei dar RT. Olha como ela deve estar, gente. Tentei dar RT. A internet não está indo. Ela está isolada, transformando água em vinho numa localidade rural, numa festa junina. Está difícil para barroca hoje. Deixa eu ouvir agora o Lucas Gabriel, neto do criador da piada do pavê. <risos> Fala, Lucas. Fala, Lucas. <risos>
13: Boa noite, gente. Nossa, eu nem lembrava mais que estava essa descrição, mas segue.
5: <risos> Seu avô era um cara gozado, né? É, exatamente. Perfeito, perfeito. Diga <risos> aí, Lucas, você fala de onde? Do Brooklyn?
13: Eu, infelizmente, não. Quem sabe um dia, mas hoje eu sou do interior do Paraná, Paranavaí,
5: uma essa cidade... A ponte é em Londres, né? Eu falei Brooklyn, mas eu tava doido.
13: É, a ponte de Londres. Eu, eu dei uma passadinha lá, mas eu tive que Passado. voltar para cá.
5: Perto do Paraná, ali nas fronteiras esquina com Certo, perfeito.
13: Isso, ali no Rio Paraná. Essa ponte é do Rio Paraná.
5: Exatamente. Perto do Palácio de, de Buckingham. Exato.
13: Exatamente. Nós temos nossa
5: rainha aqui, tudo certinho. E que fica né, do lado da Ópera de Arame, perfeito. Ô, Lucas, me conta, você viu... menina no Paraná, tinha gente comemorando o julgamento hoje ou tinha mais gente triste?
13: Tá um silêncio aqui na cidade, sabe? Iiii... Eu só não falo que é silêncio total, porque né, tem um... Barulho da minha comemoração, barulho das rolhas de vinho que eu tô abrindo aqui. <risos> Mas eu moro no interior, que é muito forte o agro
5: e tudo mais, então é bem, bem difícil, assim. Eu Mas... tenho até um áudio do, do Lucas hoje cedo ali, na hora do que o julgamento, ele encontrou uma vizinha, ela tava meio assim amuada e ele, ele conversou com ela. Esse áudio é exclusivo, vamos ouvir. Vamos lá. O <risos> que, que foi? Você tá
14: triste? Tô <risos> <risos> Eu tô triste. Te...
13: Eu tô achando você
5: muito
7: borocochu. Muito
1: borocochu,
13: Eu entendo esses altos e baixos. Eu não
1: consigo olhar pra isso. Ai, meu...
5: Eu posso ver esse áudio um milhão de vezes que eu mordi em todas. Mas, Lucas, me diga, então tá, tá um clima aí meio, meio, assim, funesto, digamos, mas o barulho da sua rolha, eu disse rolha, minha gente, por favor. olha Da sua rolha tá agitando a madrugada aí nessa comemoração pela inelegibilidade do, do inelegível.
13: Exatamente. Só não vou tomar todos os vinhos porque tem mais coisa, né? Eu acho que hoje foi só um passo. A gente conseguiu tirar esse lixo da, da política, mas ele tem que sair das ruas, né? Ele tem que ir para cadeia. Ele foi muito especial, assim, porque perdi amigos no Covid e Sim. amigos que, que se foram por falta de vacina mesmo. Sim. É, tem, assim, muitas pessoas que sofreram com, a, com as políticas, com as falas, né? E foi um dia especial, assim. Foi um dia muito, muito importante, inclusive também porque veio a restituição do imposto de renda. E olha veio bem Já pagam
5: um o vinho, já pagam um o vinho Exatamente. aí.
13: Exatamente, e veio mais do que no, no, no ano passado, que era outra gestão, né? Você vê que vale a pena fazer o L mesmo. Valeu
5: muito a pena. Valeu Inclusive a pena. hoje também notícia boa, só um parênteses, redução no preço da gasolina para as distribuidoras, redução do gás de cozinha, de cozinha também para as distribuidoras, o dólar fechou a 4,78. Que tinha aquele negócio... Aí o dólar... O dólar... É, o mercado é bolsonarista. O dólar... Se acontecer alguma coisa... Se triscarem no Bolsonaro, o dólar sobe. Porra nenhuma. O dólar só tá fazendo cair. O povo já largou a mão dele há muito tempo. Só tem meia dúzia de otários aí que ainda estão segurando. Como um rapaz que veio aqui na tag e botou assim... Fica animadinho não, hein, Muca? Quem Bolsonaro lançar terá adesão massiva do bolsonarismo e vamos para cima do sucessor do Lula. Dito isso, deixa um salve para o GG um cara que sabe tratar com dignidade quem pensa diferente, ao contrário do comandante do Space. Eu só respondi para ele assim, já passaram as 72 horas? Não, não tem mais não é nada para trocar com essa gente, minha gente. E não é sobre não saber tratar com dignidade quem pensa diferente. É sobre não querer gastar meu tempo para dar dignidade a quem botou alguém lá que tratou a população brasileira sem a menor dignidade. É diferente. É uma escolha. Eu nunca quis aqui dialogar com o bolsonarista, vocês que acompanham o Space desde o começo sabem disso, porque eu percebi, a uma certa altura, que não tinha espaço mais ali. Era tanta mentira dentro daquelas cabeças, era tanta fake news, era tanta teoria conspiratória. Uma hora eu piscando o celular para a lua, outra hora era agarrando na para-choque do caminhão, outra hora era dizendo que remédio de piolho matava vírus. Não tinha. O que eu vou fazer com essas pessoas? Não tinha nada para fazer ali. A minha conversa sempre foi com outros. Sempre foi com aqueles que eu achava que ou já tinham percebido ou poderiam perceber que o Brasil estava indo para o buraco e que a gente tinha que se mobilizar para tirar o país do buraco. Era sobre isso. Se eles se sentiram magoados, se eles se sentiram desprestigiados, se eles se sentiram preteridos, eu lamento. Foi a escolha que eles fizeram quando colocaram uma pessoa como essa na presidência da República. Que, como eu disse aqui no começo, o Paulo Vieira falou no tweet, eu reafirmo, é inacreditável você pensar que Bolsonaro e presidente formaram uma frase um dia Sim. e é mais inacreditável você pensar ainda que além de formar a frase, ele sentou naquela cadeira e ficou com a caneta na mão quatro anos então assim, é, é paz de espírito total, não tem nenhum desejo, não desejo nada de mal para Bolsonaro. só desejo justiça quem cometeu crime que pague, e a começar por aquele que eles chamam de mito Exatamente. Lucas, querido, obrigado por ter subido para falar com a gente
13: Obrigado, Almuca. Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez que eu subo. E parabéns, Muka, tá Todo mundo te elogiando. Eu também não vou fugir desse coro. Eu, eu sou, assim, um amante de rádio, gosto de ouvir rádio. E eu vejo aqui o Space como uma espécie de rádio mesmo. E tem que, hoje, com a internet muito visual, a gente tem que ter muito talento para manter um negócio que é só na voz, só na conversa mesmo. E você tem que sobra, viu? Você é um sucesso, um fenômeno. Gosto sempre de estar aqui. Um Obrigado, abraço, querido. Obrigado, amor. Obrigado.
5: Um beijo, um beijo, Pô, um fenômeno, gente, imagina, vocês são demais. Deixa eu dar boa noite para o meu amigo Davi Nemer, ele sim um fenômeno. Oi, Davi, tudo bem, querido? Querido, que dia, boa
14: noite, <risos> boa noite, ouvintes. Olha, é com coração coração cheio que eu venho aqui estar com vocês, não poderia estar com outras pessoas a não ser vocês. Luca, desde ontem eu tenho ouvido diversas palavras de carinho, diversos reconhecimentos sobre você. A gente não se conhece pessoalmente, mas você é uma pessoa que cativa, você é uma pessoa que deu conforto a muita gente nesse período tão tão, cruel para todos nós. Todos nós aqui temos uma história de vida e todos nós fomos afetados por questões que a gente nunca imaginou passar quem diria que um dia te passasse por um tempo em que um presidente negaria uma vacina para gente. E todos nós estávamos atrás de um, de um de um conforto, de uma amizade, e você nos proporcionou todos aqui, inclusive a mim. E eu lembro que eu, quando eu subi aqui pela primeira vez, você me chamou para falar, eu nem sabia que eu podia falar, que eu podia contribuir. E você sempre me deixou muita vontade e estar aqui com você e com sua audiência, para mim, nessa, nessas noites, é a melhor companhia que eu posso pedir então eu queria deixar aqui um abração para você principalmente, a gente chorou tanto, mas agora é é a hora de a gente comemorar né, como você falou não é que a gente é punitivista mas tem uma questão de responsabilidade e tem uma questão de justiça também porque a gente gente tá todo mundo inserido num sistema onde a gente confia no sistema uma vez que as pessoas queiram pular esse sistema a gente não pode deixar que o sistema passe despercebido como se não tivesse regras. E hoje o sistema funcionou. Hoje o sistema funcionou e falou que não vai aceitar. E eu, morando nos Estados Unidos, eu vejo como que o Brasil deu uma lição de como que não vai apoiar a extrema-direita ou esses delírios fascistas que a gente viu. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, a gente está vendo um retrocesso imenso sobre as questões do direito ao aborto as cotas raciais, e hoje, infelizmente, tivemos um ataque aos direitos LGBTs.
5: E você antecipou aqui que era um risco, inclusive. Você falou disso aqui essa semana.
14: Exato. Então, isso me deixa muito, muito com um receio sobre o meu futuro aqui nos Estados Unidos. Enfim, isso aí é um papo para outra coisa. Mas fico feliz no Brasil de tomando essa dianteira, não só com o presidente Lula mas também no no STF, mostrando que essas questões mínimas ainda vão ser garantidas, né, porque nós merecemos.
5: Sem dúvida alguma. Agora, Davi, você falou uma coisa, outra oradora falou mais cedo aqui também sobre isso, o fato do Brasil estar na vanguarda né, nesse sentido, né, dessa decisão de hoje, sinalizar isso, olha, o enfrentamento de um Estado democrático ao avanço que até então... Desde 2018, no cenário 18 aqui no Brasil, mas desde 16 nos Estados Unidos, a gente vinha essa, vendo essa onda de extrema-direita ganhar força. Eu queria que você falasse um pouco, eu tenho até uma matéria para ler aqui de O Globo, mas já que você está aí na gringa, eu acho que é legal te ouvir. A repercussão, é fortíssima mesmo a repercussão nos Estados Unidos da inelegibilidade do Bolsonaro?
14: É muito forte, é muito forte. Hoje eu saí para jantar com os amigos e todo mundo perguntando. E o americano, de uma forma geral, não se interessa muito por questões internacionais fora dos Estados Unidos. Todos aqui perguntando como é que é e e todos questionando por que que aqui né, nos Estados Unidos não é assim. né? Trump já foi condenado e como assim ele ainda é permitido disputar uma, uma eleição como ele já declarou que vai disputar. E realmente está começando a a se criar esse questionamento, o que é bom, Muca, porque infelizmente a questão do aborto, dos direitos LGBTs e da questão das cotas raciais, essas três ações foram entendimentos da Suprema Corte, ou seja, não há uma lei, não há uma política pública. Então, o que eu acho que vai acontecer? assim, odeio falar nesses termos, mas o lado bom disso é que os Estados Unidos funciona muito como backlash, ou seja, quando puxa muito para um lado, o outro lado responde. É, isso aconteceu com o Obama, né, que foi um governo mais progressista, então teve esse backlash com uma resposta ao Trump, mas com isso é, eu acredito que nas eleições do ano que vem, é, o Biden consiga a reeleição, o Biden por mais que tenha sido um presidente bom, ele é muito impopular. Nesse, nesse, nesse exato momento, ele é o mais impopular dos últimos 13 anos, até mesmo que o Trump, mas é importante lembrar que impopular não quer dizer que a pessoa não é boa, que questão é que a pessoa não é carismática, ou não é populista, enfim, como o Trump foi, por exemplo, ele era carismático, isso não tinha como negar. Então... Tem, é, isso pode favorecer a reeleição do baile e também uma forma de virar o Congresso, ou seja, virar do, dos republicanos para os democratas. Uma vez virada, né, aí sim a gente começa a ter esperança de que eles vão passar é, leis que protejam o direito ao aborto, protejam o direito das cotas raciais e, e uh, os direitos LGBTs, né, que são entendimentos da corte.
5: Perfeito, perfeito. Vou trazer para vocês aqui um pouco mais dessa repercussão internacional. O Globo publica aqui que o jornal britânico The Guardian disse que Jair Bolsonaro foi proibido de correr a cargos políticos por abusar de seus poderes e vender mentiras imorais e terríveis. Notem que imorais e terríveis são adjetivos que o jornal britânico escolheu para poder atribuir as mentiras, que até então, até o presidente do TSE denunciou hoje ao proclamar o seu voto. Mas o The Guardian classifica como imorais e terríveis durante a eleição amarga do ano passado. O portal também afirma que o futuro político do ex-presidente foi posto em dúvida com a formação de maioria pela inelegibilidade. O jornal americano The New York Times diz que a formação da maioria pela ineligibilidade removeu, aspas, um dos principais candidatos da próxima disputa presidencial, desferindo um golpe significativo no movimento de extrema direita do país. A reportagem também aponta que a decisão seria uma repreensão afiada e rápida a Bolsonaro por seu esforço para minar as eleições do Brasil. Aspas, há apenas seis meses, Bolsonaro era presidente de uma das maiores democracias do mundo. Agora, sua carreira como político está em risco, destaca o jornal americano. O Financial Times destacou que Bolsonaro vai ficar inelegível até 2030, o que quase acaba ...com as esperanças do populista de direita de um rápido retorno político. O jornal britânico definiu o governo do ex-presidente como tumultuado... ...e disse que a decisão abre caminho para o surgimento de novas lideranças na direita brasileira... ...que apesar do sucesso nas eleições para o Congresso no ano passado tem sido fraca na oposição. O El País disse que a decisão do TSE encurtou a carreira política do líder da direita... O jornal espanhol chamou Bolsonaro de ultradireitista e propagador de teorias da conspiração e apontou que, na reunião com os embaixadores, o ex-presidente fez um discurso inflamado no qual atacava impiedosamente as autoridades eleitorais, as mesmas que agora o julgam e contra o sistema de segurança da justiça eleitoral. O The Washington Post chamou Bolsonaro de Trump dos trópicos e disse que o ex-presidente brasileiro afirmou sem provas que os sistemas de votação no maior país da América Latina eram vulneráveis a fraudes. O jornal americano apontou que os ministros do TSE formaram maioria para condenar o populista de direita por abuso de poder, por minar a fé na jovem democracia do país. Essa, portanto, é repercussão internacional destacada por essa matéria do Globo. Agora vou trazer para vocês aqui uma outra matéria também do Globo Uh, que é um, um alerta pra gente tá? o senador Ciro Nogueira que foi ministro do governo Bolsonaro protocolou um projeto de lei que visa anistiar o ex-presidente o, o que foi declarado inelegível hoje ex-ministro, né? como eu disse o Ciro quer alterar a lei 8.985 que concede anistia aos candidatos às eleições de 94 que foram processados ou condenados com base na legislação eleitoral na nova redação Nogueira pede que a anistia seja conferida também, aspas, aos candidatos a presidente e vice-presidente da República que nas eleições gerais de 2022 tenham sido processados, condenados ou declarados inelegíveis pela prática de ilícitos previstos na legislação eleitoral em vigor, restabelecendo-se os respectivos direitos políticos. O documento diz, abre aspas, No Brasil, existe uma inclinação irresistível à criminalização da política e dos políticos em todas as suas instâncias e esferas, inclusive na etapa eleitoral, buscando-se expurgar do pleito os candidatos que sejam ou tenham sido, em algum momento da vida pública, detentores de cargos públicos, como se apenas desse dado se pudesse inferir o abuso ou do poder econômico ou do poder político." Eu quero te perguntar, Carla Gamba, eu acho uma cara de pau sem precedentes, mas enfim. Uh, você vê condições para que esse tipo de projeto prospere no Congresso Brasileiro nesse momento?
12: Não, Muca. E eu vou falar é, três coisas que eu até. Três motivos que eu até estava conversando mais cedo com um outro amigo que é da área do, do direito, assim. É, primeiro, só um comentário, né, que é bem. Curioso, assim, claro, ele ainda se coloca como um aliado de Bolsonaro, né, Ciro Nogueira, então é, é eu, eu vi essa apresentação desse projeto de lei mais como uma coisa midiática do que propriamente algo que, que ele pensa que vai tentar resolver, por, até porque Ciro Nogueira era ministro do Bolsonaro na Casa Civil, né? quando o Lula ganhou as eleições ele foi o primeiro a primeira pessoa do governo a se dispor a, a, a cuidar da transição né coordenar a transição junto com a equipe do Lula né enquanto Bolsonaro ficou calado e se negava a a, a participar dessa transição e, e outra coisa curiosa é que o Ciro Nogueira é uma das testemunhas que depois nessa ação no TSE e ele, no seu depoimento, ele coloca a culpa de toda, todo esse evento, essa reunião com os embaixadores, no próprio Bolsonaro. Né? Então, o depoimento do Ciro Nogueira acabou servindo é, como um elemento a mais para a condenação dele. Né? Inclusive, várias falas do Ciro Nogueira é, é, são citadas pelos ministros quando vão votar pela condenação do Bolsonaro. Então, uma pessoa que foi lá ao tribunal, depô, colocou toda a culpa desse evento no Bolsonaro, agora está tentando salvá-lo? Mas, enfim, por que que eu acho que não prospera? Conversei com algumas pessoas hoje aqui, né? essa semana não não está tendo sessão no Congresso, então, deputados e senadores estão fora, né, do, de cada um dos seus estados mas pelo que eu ouvi aqui, é, primeiro que uma avaliação de que qualquer, pro, qualquer projeto de lei, né, que, que envolva essa questão de anistia é mexer com os próprios parlamentares, né que estão que que num clima de, de, de receio principalmente aqueles que já são investigados ou que são réus em alguma ação, porque estão vendo que A justiça justiça eleitoral está agindo, né? Tivemos a cassação do Deltan. Temos aí vários parlamentares alvo de inquéritos no Supremo. Então, falar qualquer projeto que fale sobre anistia dentro do Congresso, falar, propor é fácil. Mas na hora de fazer essa discussão, cada um vai colocar o seu na balança para ver o quanto isso vai... Pesar pra, pra, e prejudicar, né, é, é, então farinha a meu pirão primeiro, é, é, é um tema delicado para ser discutido ali naquele espaço, segundo porque o, o, o judiciário, ele acabou nos últimos anos tornando essa terceira instância, né, assim, de, de, dessas discussões, como a gente chama, e não é uma, uma responsabilidade que o, ju, que o judiciário tomou para si, mas que, inevitavelmente, assim, a impossibilidade, pelo próprio comprometimento né, das figuras do Congresso, né, é, é, muita gente investigada e tudo mais, você vê aí na CPI na própria CPI do 8 de janeiro, é, investigando um, um fato, e tem pessoas que são investigadas, por esse fato que são membros dessa CPI. Então, isso coloca em xeque a capacidade do Congresso e do sua, das as comissões de ética das duas casas de, de julgar seus pares. Então, muita coisa acaba subindo para o STF e a gente sabe que a conjuntura hoje não está boa para esses parlamentares da oposição ali no STF. Então, esse é o segundo motivo que eu acho que... É, é numa eventual possibilidade de um projeto como esse passar, é, é, com certeza ações seriam levadas para o STF para questionar a constitucionalidade disso, né, assim. É, então, eu acho que esse cenário co- 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 traz muita dificuldade para que um projeto como esse seja aprovado. Hoje eu vejo mais como uma iniciativa de aliados para tentar mostrar que estamos tentando fazer algo, já que... Um aceno, aceno. para isso, isso. Já que as possibilidades dele, dentro do judiciário, né, os recursos que ele tem a fazer aí no TSE e no próprio STF, são praticamente zero a chance de reverter esse resultado. Então, é um aceno que os aliados estão fazendo ali no legislativo para dizer que podemos fazer algo aqui é isso que podemos fazer, mas vamos ver se vão fazer mesmo e o quanto isso vai custar para cada um, né? O ônus disso para cada ah, um.
5: Sim. Agora, falando dessas reações de aliados, me chamou muita atenção hoje o Valdemar da Costa Neto, que soltou uma nota aqui no Twitter, e a André Sadi da Globo News <risos> revelou que ele está de férias em Las Vegas. A, durante a transmissão também do julgamento ficou evidente que não tinha parlamentar nenhum aliado nenhum do Bolsonaro naquele julgamento. Ninguém foi lá. E eles são muito tem muito essa cultura de tumultuar, né? ocupar espaços como esse para tentar, em alguma medida, constranger enfim autoridades. É, na sua medida, na sua análise, em que medida isso revela? Que eles largaram a mão do Bolsonaro ou que eles estão com medo mesmo do que pode acontecer? Porque se o principal líder da extrema-direita tomou esse gancho do TSE, o que, afinal de contas, pode acontecer com a galera que está embaixo ali, como Carla Zambelli, Bia Kisses e tantos outros ali, Nicolas, que também passaram esses últimos tempos repetindo as barbaridades que o Bolsonaro dizia o tempo todo?
12: Eu acho que tem um pouco das duas coisas. É... Primeiro, porque tem muitos, né? O porquê, a questão de, de largarem a mão. O assim, Bolsonaro, ele está numa situação. Muito delicada. É... E uma coisa que acho que a gente até comentou ontem aqui, né? Algo que uma coisa que ele sempre fez muito, que é largar a mão dos seus aliados quando a canoa deles começa a afundar. É, ele larga a mão e, e, e começa a culpar essas pessoas, eu acho que agora ele está sofrendo disso, né? Assim, as pessoas estão vendo que a canoinha dele está afundando, né? os aliados estão vendo que a canoinha dele está afundando e está começando a afundar, porque tem muitos outros processos, como a gente já falou, em outras instâncias, né? Do judiciário, dentro da Polícia Federal também. É... Então, é, tem... Essa coisa de o o Congresso, principalmente, onde ele tem mais aliados, é é muito fisiologista, né? Então, para se manter, ele precisa estar aliado com quem tem poder, com quem tem a possibilidade de de me manter aqui. E Bolsonaro não tem a, a melhor, no melhor dos mundos, a melhor projeção que se tem é um apoio dele para uma eleição municipal daqui a mais de um ano, que a gente... Mais de um ano é, é muito tempo para você projetar como, como ele vai estar, tipo, a força que ele vai ter para... Né, tipo Quanto ele de capital político ele ainda vai ter para subir num palanque de alguém e essa pessoa ser eleita. Assim. Então é muito tempo. E por outro lado, existe um clima de muito medo, sim, porque agora tem um TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele fica à frente aí na presidência do TSE até o meio do ano que vem, então até o meio do ano que vem, não vai ter nenhuma alteração na configuração aí da corte, né, esses sete ministros vão continuar sendo os mesmos, é... Eu não sei se se o mandato da Carmen termina agora, mas o fato é que... Termina agora? Não, termina antes disso. Mas o fato é que o o, o ministro Alexandre de Moraes tem ali maioria garantida enquanto ele permanecer nessa frente ali na presidência, até o meio do ano que vem. E viram que o TSE começou a ser rigoroso e e destemido, né? caçar o mandato de um deputado que foi o deputado mais eleito é, o, o deputado eleito com maior número de votos num estado que era que representava tanto né é, esse eleitorado lavajatista bolsonarista né é, o cara que foi coordenador do no ministério público né deu tá falando do, do, do deltan dallagnol, dallagnol. isso é... É muito muito simbólico e significa muito, né? porque não foi uma cassação de de uma pessoa, de uma figura qualquer. Então, tem um clima de muito receio, sim. Por que que eu vou enfrentar a justiça eleitoral por alguém que já está bem ferrado na justiça eleitoral e que, se eu for enfrentar uma decisão da justiça eleitoral, eu também posso me ferrar? Então, tem um pouco dessas duas coisas. E esse clima de medo, ele realmente... Medo, receio, ele realmente está pairando ali no Congresso entre os aliados do, do Bolsonaro.
5: É Maravilha. Olha, maravilha. Além de ouvir a Carla, né que é sempre tão lúcida nas, nas colocações dela, eu estou dando retweet aqui, numa postagem que Lucas Gabriel colocou na tag, que sabe aquela verificação, né aquele captcha, que você faz, clique nas imagens que, que aparecem em três árvores ou três bicicletas. Aí eles fizeram uma montagem que é clique, <risos> onde aparecem três pessoas inelegíveis <risos> e botaram a cara do Bolsonaro. <risos> é maravilhoso. A criatividade da internet, do, da, do usuário da internet, é uma coisa sem precedente. Uh, deixa eu ler para vocês agora mais uma matéria aqui, que fala exatamente disso que a Carla estava falando, que é como os aliados, ou outrora aliados de primeira hora, reagiram a essa essa sentença. né? A mais efusiva nas redes sociais foi Jace Hasselman. No Twitter, ela disse que a ação foi o primeiro passo e pediu pediu a prisão do ex-presidente. As voltas que o mundo dá. né? Soraya Tronik foi outra que celebrou a condenação, disse que ninguém está acima da lei. Kim Kataguiri, Janaína Pascoal, Wilson Witzel, João... a gente sabia que o Witzel ainda usava a rede social, João Dória, Alexandre Frota e Abraham Van Traube, que também se afastaram de Bolsonaro em algum momento, não se manifestaram ou fizeram apenas postagens comedidas. Joyce Hasselmann fez uma thread. Na série de publicações, desde que rompeu com o Bolsonaro, ela passou a ser uma das vozes mais ativas contra o ex-presidente nas redes. Nos últimos dias, o julgamento do TSE foi o principal assunto. Na sexta, ela se manifestou logo após o voto decisivo de Carmen Lúcia. A Joyce escreveu, 4 a 1, TSE forma a maioria para tornar Bolsonaro inelegível por oito anos até 2030. Carmen Lúcia deu o voto decisivo. E aí colocou aspas da Carmen Lúcia com direito a um videozinho que a gente vai ouvir agora aqui desse voto também icônico da ministra Carmen Lúcia.
3: De pronto, com todas as venhas do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a vossa excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto.
5: É isso. Aí segue aqui, quem mais que tem? Depois ela publicou que a ineligibilidade é apenas um primeiro passo para um longo caminho de justiça que precisa ser feito. Nunca pensei que a gente ia concordar com a Joyce Hasselman. É, ela diz o seguinte, ele tem que estar fora não só do jogo eleitoral, mas das ruas. Bolsonaro é perigoso em todos os sentidos, ela disse. Já a senadora Soraya Tronick, vocês lembram dela, aquela que virava onça nos debates eleitorais, ela destacou que ninguém está acima da lei. Também fez uma referência ao discurso usual de Bolsonaro do jogo dentro das quatro linhas. Abre aspas para Soraya Etronic. Ninguém está acima da lei. Hoje a justiça caçou os direitos políticos de Bolsonaro, o homem que joga fora das tais quatro linhas, que mente e manipula pessoas de boa fé. 18 de julho de 2022 foi também uma tentativa de encontrar apoio externo para o golpe. A data, 18 de julho de 2022, é a data da reunião com os embaixadores, motivo da condenação do Bolsonaro hoje no TSE. Kim Kataguiri ignorou o Twitter, mas foi para o Facebook, a rede vovô para fazer postagem. Vamos ver aqui. Ah, o líder do movimento Brasil Livre, o MBL, que por tanto tempo apoiou o Bolsonaro, não fez nenhuma postagem sobre o julgamento no Twitter, a rede que ele usa com mais frequência. O deputado federal optou, no entanto, por uma postagem na sua conta do Facebook, onde apenas informava a decisão da ineligibilidade sem manifestar críticas ou celebrações. Fez o isentão. O Kim, no Facebook, olha só como é que pode. Ex-ministro de Bolsonaro, também rompido com o antigo presidente, Abraham Van Traub não comemorou a decisão nas redes. No Twitter, ainda antes do resultado final do TSE, ele fez apenas uma menção indireta sobre o caso e uma chamada para sua live na noite de sexta-feira. Na postagem, ele criticou a lepra bolsonarista e faz uma referência a um possível plano de candidatura de Michele Bolsonaro. Ele disse... A lepra bolsonarista tentará sobreviver com mais mentiras e falsas esperanças. Objetivo mais dinheiro. A bala de prata é Michele. A Argentina já teve um troço desses. Evita, Michele. Hoje, sete da noite, e aí ele chamava para a live dele. Janaína Pascoal, que em 2018 chegou a ser cotada para vice-presidente na chapa do Bolsonaro, não se manifestou nessa sexta. Não, sexta não. Na sexta usamos branco e não vou falar de política. Ela deve ser pensado. Na quinta, quando o placar era favorável já à inelegibilidade já era provável, ela publicou um comentário com críticas a apoiadores de Lula, dizendo que ela era uma das poucas do entorno de Bolsonaro que não o incentivava a fazer críticas ao TSE e ao STF. Ela escreveu, ao aplaudir a provável ineligibilidade de Bolsonaro, a esquerda cai em uma armadilha. Primeiro, porque será aberta uma avenida para novos quadros à direita sem a mesma rejeição. Há duas, porque Lula é muito parecido com Bolsonaro na construção de narrativas e de vitimização. Continua ainda, que ela escreve bastante, né? É... Pontos destacados pelos ministros que votaram pela ineligibilidade. No mais, espero que os apoiadores do ex-presidente, que tanto me atacaram por aconselhá-lo a parar de seguir seus radicais, percebam quem realmente queria o bem do país. Meus parabéns àqueles que se diziam fiéis ao presidente e o estimularam a atacar o STF o TSE, a participar de manifestações desnecessárias e com pautas questionáveis. O tempo é o senhor da verdade. Esses grandes amigos do presidente se elegeram, ele perdeu, não poderá concorrer por um bom tempo eu não estou falando agora, falei na época perdi por isso, mas não me arrependo de ter feito o certo disse Janaína Pascoal tá certo, tá com a consciência tranquila tá em paz, tá ótimo então e perdeu, então tá mais ainda, tá melhor ainda outros nomes que romperam com Jair Bolsonaro ao longo da gestão, ficaram em silêncio nessa sexta, foram os casos do ex-governador João Dória e de Wilson Witzel, o Dória já deve estar pensando em outra coisa a vida dele gente, ainda deve estar pensando mais em política não, tô achando que Dória virou voltou a ser empresário e tal Uh, o Vitor tá, tá né, melhor, ficar quieto também, né? E Henrique Mandetta, delegado Valdir e Alexandre Frota também ficaram caladinhos, não falaram nada sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Depois da decisão do TSE, o Bolsonaro, o Bolsonaro falou, né? Falou um monte de bobagem que eu não vou render aqui, mas ele deu uma desancada na Michelle, tá? Se vocês estão achando que ele vai apoiar a Michelle, esqueçam. Ele disse o seguinte, que ela não está pronta para ser candidata. A, a Michele escreveu após a decisão do TSE menina, não esperou nem de fonte Fria. após a decisão do TSE ela disse que está as ordens de Bolsonaro nem disfarçam né gente mas é ah, gente cara de pau nem disfarça e aí ele disse se a Michele, tem, tem áudio disso? Não, não tem se a Michele quisesse candidatar a qualquer coisa é direito dela mas eu acho que ela não está pronta para essa política violenta que eu enfrentei. Eu acho uma, um fofo, né? Tadinho, gente. Ele enfrentou uma política violenta. Não foi ele que, que provocou a violência na política, não. Ele enfrentou. Ele disse que ninguém sabe o que vem desses inquéritos. <risos> em referência às investigações, a que responde. Indicou ter medo de uma nova busca e apreensão na casa dele, como ocorreu em maio. Aspas, me aniquilaram politicamente. Eu queria botar um violino triste aqui no fundo, eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo, peraí, não, precisamos, gente, hoje é um dia pra gente dar uma xoxada nesse pessoal, peraí, cadê aqui, um violino, deixa eu ver se temos um bom violino aqui. Isso é piano, porra, Spotify me tombando.
0: Titanic. Não, a, a Thousand Years.
5: <risos> temos aqui, aí, ó. Disse o inelegível, abre aspas, me aniquilaram politicamente. Ninguém sabe o que vem desses inquéritos. A PF já foi à minha casa, mas a gente não sabe o que pode ter sido deixado na casa para uma nova busca e apreensão. Fecha aspas. Olha só como ele ele é ardiloso, né? Diria ali de Lisboa. Ele é ardiloso. Ele já plantou a sementinha de que se encontrar alguma coisa numa nova busca e apreensão, foi a PF que deixou lá. Sacou? Ele já meteu a, a mensagem pra galera do, 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 do Space delas, falar se assim, foi, não, encontraram, encontraram, foi a PF que plantou. Porra, a PF teve lá em mais ninguém fazia uma faxina nessa casa para encontrar o que a PF deixou. Não deve fazer, porque a julgar pela forma como deixaram o Palácio da Alvorada, acho que o povo não é nem à limpeza, mas enfim. Por cinco votos a dois, como a gente já falou aqui, Bolsonaro foi condenado em ação que o acusava de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta da reunião com os embaixadores em julho do ano passado. Agora, o... o... Ô, Carla e o futuro da Alexandre de Moraes depois dessa que ele tirou da frente ele vai finalmente cair em cima do inquérito das milícias digitais vai botar para torar no lombo desse povo o que, que que a gente pode imaginar que vem aí depois dessa primeira condenação do Bolsonaro
12: é então eu um spoiler aí do mês de julho né que começa já começou né gente já, já estamos no 1 de julho, o, o judiciário entra agora em recesso, né, e em tese o, os tribunais eles ficam no esquema de plantão, então o STF ele fica nesse esquema de plantão e, e a o, metade do mês é o, a vice-presidente ou vice-presidente, é do vice, no caso assim, né a divisão tá, os primeiros 15 dias de julho com o Barroso, que é o vice-presidente, será o plantonista e os últimos 15 dias de julho será a Rosa Weber que é a presidente de plantonista e aí mandaram enviaram para nós que são os repórteres que cobrem STF né, judiciário uma tabelinha assim com essas datas e mostrando quais ministros iriam trabalhar continuar trabalhando e, e, e com quais ações assim, e aí pasmem <risos> Alexandre de Moraes vai tirar férias não vai, ele está lá, constando na listinha dos que vão ficar trabalhando, inclusive, assim, nos processos que ele já é relator, e está disponível para todos os novos processos que eventualmente entrarem no mês de julho. Então, para nossa alegria, (risos) alegria, entre aspas, estou falando como trabalhadora, Teremos muito trabalho aí de Alexandre de Moraes. Ele começou a semana, na semana passada a ouvir as testemunhas né, no, nos, no, no, do, dos, nos processos, nas ações penais que foram abertas é, para tornando réus aí, né? Todos os 1.390. É, que foram denunciados pela PGR, então ele agora está nesse processo, né? Analisaram, transformaram essas 1.390 pessoas em réus. Agora abre para ouvir depoimentos, para colher provas. Então ele começou, a, a equipe do gabinete dele começou a ouvir esses depoimentos semana passada. Então tem essa, tem muito trabalho ainda aí. E o Alexandre de Moraes já anunciou que ele pretende concluir em até seis meses, né? Não só essa questão dos inquéritos do
4: 8 de janeiro,
12: mas os outros inquéritos que já estavam com ele, né? Das fake news, das milícias digitais. E lembrando que todos esses podem envolver Bolsonaro, né? Inclusive, na decisão do, do TSE de hoje o ministro o relator é, determinou e os outros que seguiram ele né, concordaram que essa ação, né, o, o, o acórdão, que é uma decisão final, finalíssima, que ainda vai ser publicada, é, que ele seja enviado para o STF. Então, Alexandre de Moraes, aí pelo menos pelos próximos seis meses, ainda vai, é, é, vai nos fornecer muitas alegrias para alguns, para muitos e talvez tristeza para outros. E tem as ações lá no TSE, né, como eu falei, ainda as 15, contra Bolsonaro, que ele sendo presidente, é, assim, é, é uma, é uma, talvez as pessoas não saibam um detalhe, assim, é, essa, esse tipo de ação que a gente chama de aige, que é ação de investigação judicial eleitoral. Como foi é, essa do Bolsonaro hoje e as outras também, ela é por, por lei, é o corregedor eleitoral que pega a relatoria. E o Benedito, que é o atual relator, então, pega a relatoria de todas elas. O que, que compete ao relator, né? É receber e ver se. Ah, posso vou admitir que esse processo seja aberto? Vou admitir. Não, não vou admitir. Então foi ele que admitiu que os 16, as 16 né, ações contra o Bolsonaro fossem aceitas e fossem abertas né, as investigações. Mas o Alexandre de Moraes tem um papel importante nisso, que é pautar o julgamento. Né? Cabe, pro presid- cabe ao presidente do tribunal escolher quando isso vai ser votado. Então, tem, esse, tem, tem muita coisa ainda para ele fazer.
5: Tem muitas entregas. Muitas entregas. De segundo, segundo o Globo aqui, a expectativa entre outros ministros da corte é que o Alexandre de Moraes, ele acabe perdendo um pouco do protagonismo protagonismo que ele conquistou ao longo de todo esse processo, a condução do processo eleitoral de 22, na medida em que essas ações tão importantes vão sendo julgadas. né? Ele já disse, como a Carla lembrou, que em seis meses deve concluir essa apreciação dos autos aí, do 8 de janeiro, sobretudo. Então, a gente deve ter novidades ainda do ministro Alexandre de Moraes, mas depois ele deve adotar um tom mais... Uma postura, na verdade, mais discreta na medida, também sinaliza a matéria do Globo, em que as relações institucionais estão sendo recuperadas, né? não tem mais um ambiente de confronto entre o judiciário e o executivo, pelo contrário né? os poderes estão funcionando agora sim, harmonicamente então isso deve também fazer com que o ministro Alexandre de Moraes, que virou o xandão da galera, acabe ganhando um, 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 uma atuação mais discreta nos próximos meses. Deixa eu agora, vou fazer um giro pela tag para ler o que, que vocês estão escrevendo aí na tag Space do Muca. Lembrando para você que tá aqui ouvindo a transmissão e está curtindo, olha o violino tá até agora aqui rolando. Vocês que estão ouvindo a transmissão e estão curtindo, seguir aqui para não perder nenhuma transmissão do Space do Muca, é só clicar na minha fotinha aqui e me seguir. Agora, não deixa para depois, não, tá? Que você vai esquecer que eu sei como é que você é já tá tomando um vinho aí, porque Bolsonaro tá inelegível, tomando a cerveja uma e meia da manhã, já tá daquele jeito já tá olhando a TV ligada, já vê duas Pablo Vittar cantando no Conversa com o Bial sei como é que funciona, então clica na minha foto e já me segue agora, aproveita também, segue o Davi Nemia, para você ter sempre conteúdo de qualidade, de vez em quando ele solta um shade aqui, umas bombas o negócio viraliza, ele vai lá, depois apaga e tá tudo certo Carla Gamba também, maravilhosa Marco Tulli, entregando tudo nessa voz, diretamente do seu roupão Rob de Schambel, de seda Egípcia, 1.800 fios na cobertura da Gávea, que tem palmeiras imperiais plantadas à mão por freiras turcas, segue essa galera toda para você prestigiar a galera que faz o Space do Muca, e agora que eu falei já esse monte de bobagem, mas o pedido para seguir é real, oficial, vambora de giro pela tag. Olha, Van VanVan postou aqui na tag uma coisa que eu acho que vai ser é a pergunta mais difícil que eu vou fazer para Carla nessa noite. Carla, por que caralhos o Bolsonaro foi posar sem camisa depois de ser de... 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 declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral? Vem aí o OnlyFans, as pessoas estão achando que é isso.
12: Gente, é realmente a pergunta mais difícil. <risos> Eu não entendi. O que, o que que é isso? O que que, o
5: que é isso? A que isso? sempre foi estética, mas hoje... O que é isso? Que, que, o que que a é, A que é aqui, que aqui?
12: Eu acho que eu vou enviar uma mensagem aqui pro Fábio Weingarten perguntando. Foi ele que trouxe a público, né? Essa imagem.
5: É... Então, se a gente não dormir bem essa noite,
12: a gente já sabe a quem,
5: a quem culpar. Hein? Constrangedor,
12: <risos> né? Assim, nossa, é, é, é bem constrangedor, porque... <risos> Fala, Davi, eu você tem uma hipótese,
14: Eu muita gente falando, Davi? é fã ou hater? Eu tenho uma hipótese, porque o Vanguard, ele funcionou como um boi de piranha naquela época em, em que a Secon foi pega... É, é, patrocinando site de fake news. Vocês lembram dessa época? Sim, sim. E, e, e ele foi jogado na, na fogueira para salvar o Bolsonaro, porque isso veio de ordem dele. E só que o, o imbecil voltou lambendo botas de Bolsonaro o tempo todo, tá pagando pau aí, babando o ovo dele. Então, a minha teoria é que ele finalmente achou uma forma de se vingar de Bolsonaro e convenceu ele a fazer esse papelão aí, de posar posar essa essa coisa horrorosa. Que foi
5: foi vulgar sem ser sexo.
14: Deus que me... E olha, eu eu nunca achei que ia falar isso, mas olha, hoje deu saudade de quando o Carluxo fazer o marketing de Bolsonaro, porque nem Carlos foi tão (risos) terrível assim, Deus que me livre
5: que foto horrorosa, meu pai do céu, Priscila tá aqui dizendo que tá passando pra agradecer pelo espaço abraço, querido, um beijo, Carol fala, muca, acertou em cheio, a tacinha de vinho lá, lá no finalzinho, Carol já tá breaca, beijo Carol se for beber não dirige, hein gente mas ninguém vai dirigir uma hora dessa, né? só vão dirigir pra cama eu espero, a Ciro Libanês postou a foto do Bolsonaro chorando KKK, amo, quero ver gado chorando cadê, tem mais aqui tinha um outro aqui que foi ótimo esse aqui é da Van Van ela postou uma foto, aquela foto feita com inteligência artificial que transformou a cara do Bolsonaro no rosto de mulher e a manchete, exclusivo cantora Inês legível, revela planos para depois do adeus aos palcos aspas, vou me dedicar ao xadrez eu amo, eu amo os gente tem mais aqui comentário na tag. Tem um outro meme que foi incrível. Esse é esse, esse assim, né, gente? É uma licença poética, tá? Que a gente tá num dia especial. Na fizeram, não sei se vocês viram, uma montagem do, do Bolsonaro dentro do submersível Titan e botaram do lado assim o nome em vez de Titan. Bolsonaro submersível e ele lá dentro da, da, da gaiolinha, na janela do, do submersível. E a Maurício mandou aqui na tag escrevendo Faltou só o enfeite do patriota pendurado no vidro. <risos> Vocês são terríveis. A Ana Carolina Félix disse Muca, Janaína tá chorando hoje na CNN depois que Bolsonaro se tornou inelegível. O vídeo é vergonhoso. Ai, gente, eu queria, preciso. Alguém tem? Eu quero. Porque Janaína chorando, a gente rindo, né? É, tem aqui, deixa eu ver, Lucas. Gabriel já retuitei até o do Lucas. Zuzu adorou a fala do Davi não é sobre ser punitivista, existe uma responsabilidade e justiça perfeito, perfeito, Davi Arrasa tá, e a mentalidade que eu tenho é essa também desejar para cada bolsominion e o próprio Bolsonaro, que tenham tudo que eles merecem e assim o destino que vai decidir se vai ser algo bom ou ruim, tudo depende do que eles plantaram no caminho ah, Carol, fala muca, tesouro não dê bola para essa gentalha Carol, dona Florinda sequestrou sua conta que é isso? Fala muca, tesouro não dê bola para essa gentalha é a dona Florinda falando comigo Fica felizinho, sim, ou melhor, fica felizão. Tô felizíssimo, meu amor. Um beijo. Ah, Tem aqui Regina Guerra. A gente te ama, Muquinha. Um beijo, querida. A galera compartilhando, dizendo que é o melhor Space. Obrigado. Space mais ouvido do Brasil, tá, gente? Na verdade, o Space mais ouvido em língua portuguesa ah, desde que a gente abriu a sala aqui. Super obrigado a vocês que estão aqui colados nesse dia especial, comemorando a inelegibilidade do Bolsonaro. Que coisa maravilhosa falar isso. Ah... Tem outro comentário aqui, deixa eu ver. A Larissa, claro, como muita gente hoje aqui no Instagram, me mandou o vídeo do Paulo Gustavo do Magela falando: Ah, tadinha, viado. Maravilhosa. Senhorita Rosa com a faca na biblioteca, comemorando com bons drinks e petisquinho, ouvindo o Space do Muco e celebrando o tombo do Birulilo. Olha lá, um vinho branco, salamina, agora uma rodela de limão, olha ela, toda folgada. Larissa Souza, ele tem que pagar pelas vidas levadas por causa da negligência dele. Enquanto meu tio e outras 702 mil pessoas estavam entubadas, e 702 vítimas estavam entubadas, ele fazia piada. Beijo, Larissa. Sinto muito pelo seu tio. Bruma da Silva. Para quem está perguntando, eu tenho GG News. Ele está numa festa junina de camisa xadrez. <risos> Acordei achando que tinha sonhado, mas ouvi essa sim. Bem, Gégis. Ah... Larissa disse que o Xandão estava quatro anos com as verdades engasgadas e foi no desabafo hoje. Tem aqui, deixa eu ver... Vandinha postou... Malafaia, cadê a greve de fome? <risos> <risos> Ô, Marco Túlio, o, o pastor Silas Malafaia disse que faria uma greve de fome se o Bolsonaro fosse declarado inelegível. Ele não disse que sairia do Brasil se o Bolsonaro... Ah, não, foi o outro, né? Enfim... <risos> É. O Bolsonaro perdeu é, tanta gente esquisita, né? Que a gente até se confunde, é verdade. Mas é, a... é. eles não é. têm esse hábito de cumprir promessa, não? Não tem, menino. Na religião dele, pode prometer e não cumprir que tá tudo certo. Agora vai você não dar o dízimo aqui. Alemans, hoje foi um dia de muita satisfação e alegria. Muca, tudo que aprendi de política, aprendi a partir de você. Ah, querida, sabe que você construiu uma cidadã mais consciente? Obrigada por expandir minha mente. Eu que agradeço a você por ouvir aqui, por estar aberta para gente trocar sempre, toda noite. Tânia Sanches, outra querida, meteu um vinho aqui, menino. O vinho da Tânia é Cara, hein? vinho da Tânia é Cara. Saquei ali pelo negócio do rótulo embaçado. Comemorando até agora. A foto está até sem foco, ela está comemorando até agora mesmo. Gente, estou que não consigo nem dormir. Petisco, vinho e queijo. Maravilhoso. Beijo, Tânia. Ah. Ah, deixa eu ver aqui quem mais tá falando. Tem mais comentários. Isabela, vou comer um bolo amanhã para comemorar o Bolsonaro inelegível. Solange Vilela, comemorando ainda não, mas aguardando em minha mesa a minuta que transforma o dia 30 do 6 em feriado. <risos> Maravilhoso. Tem aqui Moçoila do interior também com uma tacinha, cestou com vinho branco, chupa cabra gado, inelegível, bebendo a tarde e noite toda. Lindo pessoal, A ressaca da democracia amanhã vai ser puxada, hein? Mas você já sabe, você tomou outro porra para curar a ressaca. É assim que funciona, né, Davi? Eu não bebo. Você me, me fala. Você
14: <risos> é desse jeito. É para é para é adiar a, a dor de cabeça.
5: Perfeito, perfeito. Gisco escreveu aqui: Sexta-feira, Bolsonaro é elegível, Férias começando na segunda. Tem churrasco e cerveja amanhã. Opa! Larissa Souza bebendo caipirinha desde a hora do almoço. Roberta meteu um carpaccio de abobrinha em um vinhozinho, tá bonito o carpaccio de abobrinha, gente, olha só, maravilha, é isso, uh... Sh- Shishire, eu acho que é isso, colocou um verso do samba, e foi-se então, adeus capitão, no estouro do pipoco, rola o cango do caboclo, a sete palmos desse chão maravilhoso, samba enredo, carnaval sempre dando o caminho, né? Tá, e A cada frase do Xandão dava vontade de levantar e aplaudir. O homem estava transparecendo toda a indignação com as atitudes do inelegível na voz. Representou demais o Brasil que tirou o verme da presidência. Enfim, agradeço a todo mundo que comentou, todo mundo que mandou mensagem na tag aí. Agradeço a todo mundo que passou esse começo de sábado que eu vi... <risos> fizeram um meme do Bolsonaro sem camisa no palco do Domingão do Faustão dançando na boquinha da garrafa, gente. Eu vivi para ver isso, que coisa. É, queria desver. tem aqui dia de festa, final do programa, o ICL Notícias de Eduardo Moreira. Hoje estava animadíssimo, nem poderia ser diferente. Vamos ouvir como é que terminou o ICL Notícias hoje? <risos> Querido Madeirada, tá na hora do Jair já ir embora, tocou lá no ICL Notícias também, das oito da noite hoje, todo mundo comemorando a inelegibilidade do Bolsonaro. Ó, oh, agradeço a vocês que passaram esse começo de sábado aqui, agradeço a você que ouviu com a gente, a você que comentou na tag, agradeço especialmente a Carlinha, ao Davi que chegaram aqui para somar, ao Marco Túlio também, obrigado pela parceria, você que ouviu, gostou, não esqueça de clicar na fotinho e seguir a gente para não perder nenhuma transmissão do Space do Muca. Se você tá ouvindo no gravado, retweeto fixado aqui da sala, para mais gente poder ouvir depois e dar essa comemoradazinha gostosa, né, que a gente também merece. Depois de tudo que a gente passou, meus amores, a gente merece mais é comemorar um bocado. Então é isso, bom final de semana, o Space do Muca volta na segunda. Domingo, só se tiver alguma coisa, gente, muito bombástica, que eu quero descansar. Mas na segunda... Em princípio, a gente está de volta com mais um fim de noite mais animado, mais divertido do Twitter no Brasil. Boa noite, Marco Túlio. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Davi, para vocês. Tudo de bom. Bom descanso. E bom final de semana para vocês da audiência. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos elogios, pelas mensagens todas. Essa vitória, como eu disse, é só o começo. E ela é nossa. Vamos celebrar, mas de olho que a gente quer muito mais, porque a justiça tem que ser feita. A gente tem que mostrar que a justiça vale a pena nesse país. Beijo, bom final de semana pra vocês, até segunda.